0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Frohes Neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde. Heute sind wir zu dritt im Bunde, aber ich möchte erstmal Adrian begrüßen. Frohes Neues Jahr und herzlich willkommen.
1: Ja, ein frohes neues Jahr an euch alle und ich möchte jetzt mal kurz introducen, wen wir denn heute da haben und zwar In der heutigen Episode dürfen wir einen Gast begrüßen, der seit dem 13.10.2019 seinen eigenen Podcast Wandschrank Vibes betreibt Der Deutsche Fashion Podcast behandelt dabei die aktuellsten Themen aus der Modewelt und gibt Tipps und Tricks für die modeinteressierten HörerInnen Das Thema Sneaker kommt auch nicht zu kurz, sodass für alle was dabei sein sollte. Auf seinem eigenen Insta-Account wie auch über Wandschrank-Vibes liefert er dazu Fashion-Inspo und kann mit seiner Babestar-Sammlung so manchen Sneakerhead neidisch werden lassen. Nebenbei unterhält er die TikTok-Seite Tiny Hands, wo er mit viel Witz über 60k Abonnenten unterhält. Bitte begrüßt mit uns zusammen den guten Marvin Liss.
0: Herzlich willkommen Marvin, schön, dass du da bist und was für eine wunderbare Anmoderation. Also das
2: kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Vielen, vielen, vielen Dank. Also es war eine wirklich schöne Ansprache. Äh, ja, ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr heute so ja, an Fragen mitgebracht habt und worüber wir heute so ein bisschen diskutieren könnten.
1: Sehr gern. Aber ich ich weiß ja, ähm, neues Jahr, aber nicht unbedingt neue Sitten. Wir haben natürlich <lacht> auch wieder eine neue Sprache am Start. Und jetzt äh, hat Sammy heute mal einen zweiten Mann mit im Boden, eine Verstärkung. Vielleicht auch einen Experten. Man wird sehen. Ähm, <lacht> und die Sprache nämlich heute ist Wan Ying Guangling Sneakcast. Okay. okay, es klingt schon
0: wieder sehr asiatisch. Das um direkt mal wieder so zu starten, wie ich eigentlich jede Folge starte. Quasi mein Ritual neben deiner Länder-Introduction ist dann halt einfach, müsste asiatisch sein. Würde ich sogar auch
2: sagen. Also ich weiß nicht, ob du es uns jetzt zu leicht gemacht hast oder ob da irgendwie wieder ein Trick dahinter steckt. Ich meine, die letzten Folgen war immer, hatte ich das immer so angehört. Okay, das, das hört sich so leicht an, aber im Endeffekt war das dann doch irgendwie so ein, so ein Land, wo ich gedacht habe, okay, wow, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Aber ich würde Hier gibt bestimmt noch so ein Trick. Ja, ich würde auf jeden Fall auch Richtung äh, ja, Richtung Osten Asien. tendieren, Asien. Vielleicht mal ein Fact, um warm zu werden. Ja,
1: sehr gern. Äh, und zwar trotz der überschaubaren Größe des Staates landet auf Platz 21 oder den größten Volkswirtschaften der Welt.
0: Mm -hmm. Ich studiere ja BWL und nicht VWL, sonst wäre ich jetzt natürlich der Experte.
2: <lacht> <lacht> Krass, aber... ich würde also es, es kann auf jeden Fall nicht China oder Japan sein, weil dann wäre das, glaube ich, auch zu einfach gewesen, nee, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist bestimmt irgend so ein kleines,
0: kleines Land, was man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich habe gesehen in irgendeinem YouTube-Video, es sind immer sehr verlässliche Quellen dann für mich, <lacht> äh, dass China ja jetzt auch Amerika jetzt in den nächsten paar Monaten und Jahren überholen soll als Wirtschaftsmacht Nummer eins. Aber ich, ja, ich habe keine Ahnung, also ich könnte jetzt 20 Länder aus Asien vortragen und wahrscheinlich
2: wäre es nicht mal mit dabei, deswegen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das wieder sowas ist, wo Adrian sich vorher auf YouTube eine Doku angesehen hat, oder?
1: <lacht> das kann, kann gut sein. Ich habe aber auf jeden Fall, der zweite Fakt, der baut nämlich auf eure äh, ja, Vermutung ein bisschen auf und zwar, im Allgemeinen wird dieses Land oft zu China zugesprochen, Dennoch ist dieses Land unabhängig. Des Weiteren ergaben Umfragen, dass China in diesem Land nicht großartig beliebt zu sein scheint. Also die AnwohnerInnen äh, sind da immer sehr erbost, wenn man äh, von Chinesen spricht. Ja. Okay. Ich hätte da eine Idee tatsächlich.
0: Ja, ich glaube ich auch, aber ich würde dir den Vortritt lassen.
2: Okay, also. Vielleicht
0: haben wir auch die gleiche Idee. Ich
2: weiß nicht, wie viele Versuche hat man, weil sonst würde ich jetzt einfach mal ganz frech das Land äh, Taiwan in den Raum setzen. Ach
0: nicht schlecht. Hätte ich nicht drauf gehabt, aber man hat unendlich Versuche, beziehungsweise irgendwann wird es halt ein bisschen traurig. Ja. <lacht> aber ja, es Taiwan,
2: stimmt. Es stimmt sogar. Stimmt, Was? Ja. Das kann doch <lacht> nicht rauslassen. Wow, ey. Doch. Also ich habe
1: noch äh, den dritten fact will ich auch nicht vorenthalten, weil die habe ich natürlich auch lange äh, recherchiert. Und zwar, dass das Land über die höchste Convenience-Store-Rate der Welt äh, verfügt. Also da findest du wirklich an jeder Ecke ein 7-Eleven, ein Highlife oder ein Family Mart. Und äh, das fand ich auch sehr interessant. Das hätte ich nicht Taiwan zugesprochen auf jeden Fall. Das, was ich das ist glaube ich, so
2: eine, so eine Insel ist das doch auf dem, auf dem ja, genau. Pazifik ja. oder sowas. Ne? Also ich ja. bin jetzt in Geografie nicht so der Beste, aber <lacht> anscheinend habe ich gerade irgendwie Glückstreffer gelandet. Keine Ahnung. Ich
0: <lacht> sehe das natürlich auch so ein bisschen als mein Sieg, weil ich habe ja schon am Anfang Asien und so habe ich das ja schon sehr kritisiert. <lacht> <In diesem Fall. lacht> Nein, ey, Respekt. Ich hätte verkackt. Ich könnte jetzt natürlich mein Land droppen, aber die Blöße gebe ich mir jetzt einfach mal nicht. Aber Sammy, was war denn so
2: dein erster Gedanke, beziehungsweise was hättest du denn jetzt als nächstes gesagt? Weil du hast mir ja den Vortritt gelassen, aber ich würde jetzt mal wissen, ja, was du gerne gesagt
0: hättest. Das, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber ich hätte tatsächlich mit Tibet äh, geglänzt. Okay. Mhm. Ist Tibet. ja, glaube ich, auch mit China so ein bisschen im mhm. Struggle und ich glaube, Tibet ist ja auch am ähm, Unabhängigkeits-Erkämpfen, er streiken, aber ja. absoluter Stich <lacht> ins Blaue, ins Schwarze, keine Ahnung wo rein. Ähm, deswegen, ich. Taiwan wäre mir vielleicht irgendwann gekommen, aber hätte ich jetzt nicht. Ich hätte ja, ich habe
1: ja jetzt gedacht, so deswegen auch mit dem Volkswirtschaftsfact als erstes, einfach dieses Made in Taiwan kennt man ja einfach. Ah, also das stimmt, ist ja ein
2: Begriff. Selbst. Genau. Deswegen. Äh, weiß ich aber nicht, aber ob das äh, gut sein soll oder ob, ob das jetzt äh, von äh, also ob das jetzt positiv äh, also der, ein, ein positiver Ruf ist oder ein schle oder ein negativer Ruf.
0: Ja, made mm. in Taiwan kann ich jetzt auch nicht so einordnen, so made in Taiwan ist ja eigentlich auch nicht unbedingt ein Qualitätssiegel. Nee, äh, dementsprechend,
2: Irgendwie. aber krass, ich glaube, ich wenn nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein zweiter Tipp war tatsächlich äh, Singapur, das hätte ich noch gesagt, aber oh, naja. Naja. Ja. Ja.
0: Hast ja, du nicht gebraucht. du, so du hast direkt ins Schwarz getroffen. Und äh, wenn ich Asien höre, Marvin, muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen an dich denken, weil ich finde, du hast auch so einen leicht geilen, asiatisch angehauchten Style. Liegt wahrscheinlich auch an deiner star sammlung und deiner <lacht> Liebe zu Nigo. Ähm, ja, das kann man so sagen. Warst, ja. du, schon mal in, warst du schon mal in Asien?
2: N da vielleicht mal so eine Eingangsfrage. Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich muss... Leider gestehen, dass ich äh, Europa so gut wie noch nie verlassen habe, leider. Ähm, hm, geht mir ähnlich. Also ich wollte tatsächlich immer mal nach Japan. Ähm, ich äh, wollte, glaube ich, auch vor eineinhalb Jahren mal, aber das war ja dann frisch zur Pandemiezeit, ging das ja mhm. nicht. Aber das steht auf jeden Fall noch bei mir auf der Liste. Ähm, genau, weil, also was ich einfach so an diesen asiatischen Ländern, gerade Japan und Hongkong, was ich da so mega, mega cool finde, ist, dass die wenn du wenn du durch die straßen gehst sagen wir durch die einkaufsstraßen dann wirst du ja nur mhm. so von, von von reizüberflutung durchströmt ja sprich leuchtreklamen mhm. hier so einen ähnlichen effekt hast du ja auch irgendwie in new york ne also dass du da so diese leuchtreklamen hast und ich habe das gefühl die japaner sind einfach was äh, ja was kunst und kultur angeht äh, wirklich sehr sehr ausgeschlafen also dass sie da mit animes und mit mit dieser reizüberflutung richtig glänzen also ich kenne da kein anderes land tatsächlich
0: ich finde es auch irgendwie ein bisschen positiver als noch in Amerika irgendwie, auch wenn es ja. wahrscheinlich nicht so nee. positiv ist, diese Reizüberflüttung. Aber ich finde, es ist so ein bisschen ausgewählter und man fühlt sich nicht so krass erschlagen. Ich war jetzt auch noch nie im asiatischen Raum unterwegs, aber irgendwie finde ich, wenn ich so Bilder sehe, meinetwegen aus Japan, oder aus China auch teilweise so in einigen Städten. Das sieht irgendwie alles nochmal ein bisschen reizvoller und geiler aus. Vielleicht, weil man es auch noch nicht so satt gesehen hat wie den Times Square in New York. Ich war nie da, aber ich habe jetzt auch absolut nicht den Drang, da
2: jetzt in den nächsten Monaten und Jahren irgendwie mal hinzukommen. Ja, das ist ja, ja aber, aber ich muss auch,
1: also, ja, ja erzähl nochmal kurz. Nee, ja. also,
2: sorry, dass ich jetzt ins Wort rede, aber bei mir ist gut. das tatsächlich auch so, es ist ja irgendwie auch... Also was ne es ist, ist ja nicht nur der der Klamottenstil, weil ich habe ich habe mich da so ein bisschen nach Isemiake äh, so so orientiert, weil das so einer meiner Lieblingsbrands tatsächlich ist mit den ähm, mit den mit den Schnitten und sowas, aber es ist irgendwie nicht nur der Klamottenstil oder der 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 Fashion äh, Aspekt in dem Land, sondern ich finde auch was Essen angeht, was äh, die kulturellen Hintergründe angeht, also die 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 ja Anime Figuren, dass die da irgendwie ihre eigene Welt haben. Das fasziniert mich irgendwie da so. Was ja, würdest du sagen, Adi, dann Fühle ich auf jeden Fall den Aspekt.
1: Ja, ja voll. Also ich bin da auch ja, voll drin. Also ich bin ja auch ein riesen Anime-Fan. Deswegen äh, war schon seit Kindheitstagen immer, war Japan also immer schon ein großes Ziel von mir, mal hinzukommen. Äh, was ich dazu noch sagen wollte, ist auch wieder ein YouTube-Fact von mir dass ich gerne auch mal diese, es gibt so einen YouTube-Account, wo Leute sich so eine GoPro aufsetzen und einfach spazieren gehen in ihrer Umgebung. Und das okay. gibt's auch ganz viele aus Asien natürlich. Und wenn man mal sich so Japanische anguckt, sage ich mal aus Tokio oder halt auch so aus Randbezirken, ist das wirklich so eine ganz andere Welt. Also das ist wirklich was komplett anderes. Und na, wir haben jetzt ja heutzutage die Möglichkeit, ohne dass wir da gewesen sein mussten, auch schon ein Bild uns machen können von vor Ort. Und ich finde das super spannend, deswegen äh, kann ich auf jeden Fall so bestätigen und wir haben ja auch schon mal über K-Pop gesprochen, was die für abgespacede Musikvideos haben, wo man sich so denkt, warum sind wir Europäer eigentlich so langweilig in dem Punkt, <lacht> äh, weil wir haben so ein Schema F, damit geht jedes Popvideo jedes Rapvideo und jedes Rockvideo irgendwie viral ähm, und die haben da irgendwie so einen ganz ausgefallenen, aber nicht im schlechten Sinne, sondern im sehr, sehr positiven Sinne ausgefallenen Style. Deswegen sehr, sehr viel Liebe für die asiatische Kultur.
0: Absolut. Wo wir dann vielleicht auch gleich nochmal einschlagen werden, denn heute wollen wir so ein bisschen über die Fashion-Trends fürs Kommende, beziehungsweise fürs aktuelle Jahr 2022 sprechen. Und wir haben uns da dann natürlich den Experten schlechthin im deutschsprachigen Raum mit ins Boot geholt. In dieser Hinsicht auch nochmal dicke Empfehlung für Wandschrack-Vibes. Gerne mal reinhören. Der Junge macht das jetzt seit ja, zwei, zwei Jahren. Länger als wir.
1: Wirklich jetzt? Du hast es ja gerade eingangs erwähnt. 2019 auch gestartet, ja. meine ich. Ne? Ein Monat vor uns, genau einen Monat vor uns. Ach, vielleicht. Der zieht das halt
0: komplett alleine hoch und wir haben ihn, glaube ich, auch schon mit am häufigsten hier erwähnt, gerade auch aus diesem Grund, weil du das halt alleine rockst und wir schon zu zweit manchmal hier <lacht> kaum hinterherkommen. Deswegen da nochmal dickes Shoutout an dich und mega geil, dass wir jetzt so einen coolen Gast für die erste Folge 2022 mit an Bord haben. Also wieder Und bevor wir rein also starten, ganz kurz nochmal, ich habe jetzt gerade vor mir auch die zwei größten One-Piece-Fans in meiner, <lacht> in meiner im Kreis und ich glaube Marvin ist ein bisschen später reingejoint, aber äh, ich weiß nicht, ob Adrian das noch so aktiv verfolgt. Wollt ihr euch mal kurz auf den Stand bringen, wer wo ist vielleicht, das würde mich auch mal interessieren, weil für mich Boah. ist One Piece halt ein absolutes Phänomen. Ich, ich weiß nicht, ob du noch aktiv gerade schaust, Adrian, aber...
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich momentan halt eine Riesenpause Pause gemacht habe. Ich habe das mal eine Zeit lang komplett durchgesuchtet, weil ich als Kind immer einfach guckte, ob was im Fernsehen war und dann habe ich einfach gesagt, ich glaube vor drei Jahren war das, ich gucke jetzt aber ab der ersten Folge nochmal neu <lacht> und bin dann irgendwo in den 500 dann stehen geblieben. Und Klar. da bewege ich mich immer noch nicht weiter. Also ich bin jetzt gerade da, also für die, ich, ich spoiler jetzt nicht großartig, aber ähm, dass quasi sich die Piratenbande einmal entzweit hat, alle in ihre Wege und alle für sich trainiert haben und dann wieder zusammenkommen, um äh, die Mission weiterzuführen. Magen nickt ähm, verständnisvoll,
2: ja. als ob er damit Darf relaten könnte. Also, äh, das, das, äh, also ja, ich kann es auf jeden Fall, ich kann da auf jeden Fall relaten. Aber was ich noch mehr fühle, Adrian, ist, dass du wieder von neu angefangen hast. Weil ja. dasselbe <lacht> habe ich auch getan. Ich bin bis Folge 680 oder so gekommen. Und zwar, ähm, ja, das ist cool. aber jetzt, also wir bewegen uns hier auf dem auf Minenfeld, was Spoilern angeht. Aber ähm, ja, <lacht> also für die Zuhörer äh, bitte kurz weghören, wenn ihr noch nicht so weit seid. Aber ich war tatsächlich dann äh, ja auf Dressrosa. Da habe ich mhm. dann irgendwann den Faden verloren. Dann äh, war es leider zu lang, dass ich dann Fuß fassen konnte. Dann habe ich, hab ich ja. quasi angefangen, noch mal zwei, drei Folgen zurückzugehen. Da dachte ich mir so, oh nee, warte mal, du musst einfach wieder von neu anfangen. Und dann habe ich zur Pandemiezeit <lacht> tatsächlich noch mal von neu angefangen. Oh, <lacht> Bin jetzt bei Thriller Bark angekommen. Und äh, oh, ja. es sieht so aus, als ob ich gerade wieder fast den Faden verliere. Aber vielleicht ist das ja hier äh, so eine Art, äh, ja ähm, ja, so, 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 so ein Zeichen, dass ich weitermachen soll, aber... Ähm, ich wollte gerade sagen,
0: vielleicht kann ich euch beide
2: jetzt damit so ein bisschen motivieren.
1: So, ich, ich bin auch immer kurz davor, aber ich denke mir immer so, äh, so meine Freundin zum Beispiel kann ich dafür gar nicht begeistern, natürlich. Mhm. Äh, auch viel zu anstrengend jetzt zu sagen, Er ja, guckt dir mal 550 Folgen an und ich gucke jetzt hier weiter <lacht> und irgendwann nutze mich ein. Ähm, naja, nee, aber dann ist es immer schwieriger, da muss man immer einen Zeitpunkt finden, wo man das guckt und, äh, aber Liebe ist auf jeden Fall da und, äh, wie gesagt, auch mein One Piece Air Force äh, rocke ich immer sehr gern. Habe ich tatsächlich letztens an meinem letzten Schultag äh, in der Grundschule getragen für meine Klasse, weil die alle mir nicht geglaubt haben, dass ich einen One Piece Schuh habe. <lacht> weil ich natürlich der coolste Lehrer auf dem, auf dem Hof.
2: Ähm, nee, aber äh, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema sind, was sind denn eure Lieblingscharaktere bei äh, One Piece? Wenn ihr euch einen aussuchen müsstet, das würde mich mal interessieren.
0: Ich muss sagen, ich bin halt absolut nicht auf der Höhe. Ich habe es früher auch geguckt als Kind, als es auf RTL 2 lief und. Äh, habe das aber dann damals noch nicht so geschnallt, dass es das überhaupt eine längere Story ist. Und ich finde es geisteskrank, dass es mittlerweile irgendwie knapp 1000 Folgen oder was weiß ich gibt. Äh, deswegen kenne ich nur so die ersten Charaktere. Aber ich glaube, ähnlich wie bei Adrian war es bei mir dann auf jeden Fall Zorro. Also der war halt echt einfach der Boss schlechthin. Ruffy hat mich immer ein bisschen genervt. Nusshop <lacht> war mir ein bisschen zu trash. Und dann hört es eigentlich auch schon auf in, mein, in meinem äh, Knowledge. Aber Zorro würde ich da auf jeden Fall picken. Fand ich früher immer am coolsten.
2: Ist auch so.
1: Ja, also oh. ich muss auch sagen, also dass äh, hier, bei mir war es eigentlich, wenn Sanji nicht in jedes Mädchen verliebt wäre, das es gibt auf dieser Welt. <lacht> ja, das ist auch äh, ein bisschen nervig im Ja, genau, wäre es mir, wäre mir Sanji tatsächlich am liebsten von allen, aber dadurch, dass er halt gefühlt jede Folge immer eine Szene hat, wo er nervt, ist es für mich immer Zoro <lacht> gewesen und äh, Ace ist auch immer in meinem Herzen. Also das sind so die beiden. War das der sing. Bruder von Ruffy? Ja. Genau. Und ah, jetzt verlieren Ost. wir auch kein weiteres Wort über Ace. Weil sonst <lacht> wollen wir <hier> nicht <lacht> Aber Ace hat auf jeden Fall
2: richtig Stil mit seinen Tattoos und seinem Hut. Also ja, äh, genau. styltechnisch ja. auf der Höhe auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Und wer ist das bei dir? Äh, bei mir ist es tatsächlich keiner von der Piratenbande. Äh, es ist ein, ähm, ja, sagt man das, äh, ein, ein, ein Bösewicht. Also einer von der, hm, von der anderen ein Seite. Kontrahent. Ein Kontrahent. Und zwar ist es äh, Bartholomeus Bär. Den finde ich am coolsten. Oh, oh. Ich kann nicht genau sagen, warum. Der sieht irgendwie aus, erinnert mich irgendwie ein bisschen immer irgendwie so an Arnold Schwarzenegger, so in Terminator, weil er so <lacht> breit ist und irgendwie so keine Miene verzieht. <lacht> Aber er ist irgendwie am coolsten. So, Gerade auch, äh, was Adrian erwähnt hat, äh, als, als die Piratenbande da in, in zwei geteilt wurde, ist der ja auch irgendwie dafür äh, verantwortlich. Aber mehr verrate ich auf jeden Fall nicht, wegen äh, der Spoiler-Alarme. <lacht> Genau, richtig. <lacht> nice. Dann lass uns doch jetzt mal ein
0: bisschen thematischer werden und uns ja, das Jahr 2022 so ein bisschen hell sehen, mhm. Nostradamus-mäßig, einfach genau. mal gucken, was so passiert ist. Vielleicht einmal ganz kurz, falls jemand den Rückblick von Marvin nicht gehört hat, seine letzte Folge, glaube ich, weil wahrscheinlich ist es dann die letzte nach wie vor mhm. aus dem letzten Jahr. 2021, wie war das für dich? Also ich habe es ähnlich eingeschätzt, so dass es nicht so wirklich dicke Trends gab, also gerade so fashionmäßig, glaube ich, um jetzt nichts vorwegzunehmen, aber wird auch das nächste Jahr irgendwie nicht so, so überraschend werden. Wie,
2: wie war für euch vielleicht 2021 so ganz kurz zusammengefasst? Ja, also ich finde äh, 2021 äh, habe ich mir tatsächlich, also ich habe mich sehr schwer getan was das angeht. Also um die um die Trends mal so ein bisschen äh, vorwegzunehmen und, und mir da irgendwie eine Zusammenfassung zu holen. Also es ist, es ist viel passiert in der, in, der, in der Szene, also auch gerade im, im, im politischen Sinne ist viel passiert, gerade auch wegen Corona und sowas. Also Aber von den Trends, also an sich von den Trends habe ich das Gefühl, dass vieles aus dem Jahr 2020 mit reingenommen wurde. Ja, Also mhm. äh, die Danks wurden weiter released oder ähm, ja, ähm, die Langhaarfrisur ist geblieben. Ne? Also ihr kennt sie doch alle. Ne? Diese Langhaarfrisur mit dem Mittelscheitel. <lacht> ähm, Straight Leg Jeans, äh, hatte ich einfach im Kopf. Und ja, also so, das sind so... Ich habe hab jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass da irgendwas Neues dazugekommen ist. ja Sondern nur, dass mhm. sich die Trends aus dem Jahr 2020 so ein bisschen verstärkt haben. Wir haben das ja bei... Ähm, bei, bei, bei ähm, Kanye Wests äh, Easy X Gap zum Beispiel auch gesehen, die, die, ne, die Jacken sind halt gepuffert, sind breit. Aber ich habe das Gefühl, das war, kam 2020 und ist dann ins Jahr 2021 mit einem extremere Variante dazugekommen. Also die, die Jacken wurden immer breiter, die Hosen wurden auch immer breiter. Das war so das, was ich so Ja, wenn man, wenn man mich jetzt fragen würde, okay, 2021, was war denn der Trend? Das ist so das, was mir so als ja, auf Anhieb als erstes einfällt.
0: Und bei dir, Adrian, hast du irgendwie so gerade auch vielleicht klamottentechnisch, Sneaker technisch haben wir jetzt hier schon äh, viel erzählt,
1: aber so Klamotten? Also ich muss sagen, ich, dadurch, dass der 2020 auch so ein Nicht-Jahr quasi war, wo sich auch niemand <lacht> irgendwie draußen zeigen konnte, ähm, sehe ich das auch so, dass halt viele Styles einfach entweder vertieft wurden 2021, vielleicht hier und da ein bisschen verfeinert wurden, aber jetzt nichts irgendwie weltbewegendes Neues passiert ist, wo ich jetzt dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt irgendwie äh, meinen Kleiderschrank irgendwie neu ordnen. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall ähm, cool, dass ein bisschen vielleicht dieser Basketball-Trend wieder ein bisschen mehr geht. Also äh, das ist ja für mich immer, spielt mir immer gut in die Karten, ähm, dass das wieder ein bisschen mehr angesagt ist, auch bei der Damenwelt finde ich, dass auch so die ganzen High-Silhouetten natürlich auch, durch den Jordan 1 High und so, der halt immer geht. Aber ich finde auch zum Beispiel der Air Force One High oder der Mid, die haben einfach wieder so ein Revival gefeiert. Die waren ja eigentlich komplett raus. Und ähm, durch diesen Wandel zu, ey, weiß ich nicht, Basketball-Jerseys sind wieder in und irgendwie auch weitere Klamotten sind in, gehen die halt auch wieder besser. Und das finde ich immer einen ganz, ganz netten äh, Nebeneffekt auf jeden Fall.
0: Ich habe auch so ein bisschen äh, so entdeckt oder so einfach, dass es viel mehr so koexistiert, also ich glaube so das letzte große Trendding, sage ich mal, war echt so der Switch von der Skinny Jeans auf die weitere und dann auf die noch weitere Hose, aber sonst finde ich war in den letzten Monaten nicht so viel los, die Leute laufen... Nicht mehr so gleich rum wie vorher, weil ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, 2015, 2016, das war glaube ich so dieses Hochjahr, <lacht> da sind alle halt wirklich gleich rumgelaufen, also vor allem was Hosen angeht. Und jetzt stelle ich so fest, dass es, ich sehe viele Leute, die wirklich auch noch äh, engere Hosen tragen. Ich habe auch noch zwei im mhm. Schrank, die ich ganz gerne mal rock zu bestimmten Schuhen. Ansonsten ist es für mich auch so ein bisschen größer geworden, alles so ein bisschen weiter. Bei den Jacken vielleicht dann auch mal hier und da so ein bisschen cropped. Aber jetzt gerade stelle ich so fest, dass wirklich alle Styles gerade gleichermaßen gefühlt gut funktionieren. Dass du wirklich alles, wenn du jetzt einmal durch die Innenstadt gehst, Marvin, du kommst aus Köln, das ist vielleicht so das beste Beispiel, dass du da wirklich jeden Style einfach siehst. Und das finde ich ziemlich geil. Und ich glaube, das wird 2022 dann auch ähnlich werden, dass halt einfach alles so gleichermaßen koexistiert. Ich sage jetzt mal die... Äh, Trendboys mit Mittelscheitel, die jetzt halt weite Hosen tragen, die werden dann sagen, ach Skinny Jeans, das kannst du doch nicht mehr tragen. Aber ich finde, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, doch kannst du, also wenn es zum Outfit passt. Man sollte sich da irgendwie nichts verbieten lassen und das finde ich geil, dass momentan so viele Subkulturen koexistieren, sei es jetzt auch so K-Pop, wo die Leute sich ganz schrill anziehen mit bunten Haaren, sei es halt eben dieser Skate-Style, den Marvin auch in seiner letzten Folge da angesprochen hat, was für mich jetzt auch gerade so der Status Quo so ein bisschen ist, aber es gibt so viele Styles und so viele Möglichkeiten und ich glaube, das wird 2022, ohne jetzt schon was vorwegzugreifen oder ins Detail zu gehen, einfach irgendwie noch bigger. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt ein Trend für sich durchsetzt, sondern dass wirklich einfach dieses Spektrum an, äh, an Outfits einfach noch
2: größer wird. Da habe ich ja, zum Beispiel letztens noch eine, ein gutes Zitat äh, gebracht und zwar ähm ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen über Hosen. Er hatte, glaube ich, sich mal so ein so Military Boot geholt und hat dann zu mir gesagt, ey Marvin, was für eine Hose willst du denn darauf anziehen? Und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt, ja, guck mal, hier eine Cargo und da und hier. Und dann hat, hat er zu mir gesagt, aber welcher Hosenschnitt ist denn jetzt momentan in? Und dann habe ich ihm gesagt, mhm. wir leben in einer Zeit, wo wirklich jeder Hosenschnitt in ist. Das <lacht> ist ganz ja. vorher nicht. Ne? Das fasst es ganz gut zusammen. Wir hatten in den 70er Jahren, hatten wir den Schlag, dann äh, ging es in, 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 die, in die 80s rein mit, mit Blue Jeans und sowas. Dann hatten wir 2000, hatten wir die wirklichen Baggy Jeans, was dann sich dann so ein bisschen vom Hip-Hop so ein bisschen äh, abgefärbt hat. Und jetzt nehmen wir halt, glaube ich, auch, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Internet äh, äh, schuld, in Anführungsstrichen, weil jeder halt einfach irgendwie zeigt, wie er auf individueller Weise ja, sein Style lebt. Und dadurch denke ich mal, dass das kommt, das so ein bisschen zustande, dass halt jeder Hosenschnitt innen ist. Also, ne? mhm. ich finde es cool, tatsächlich. Also, ob sich das jetzt im Laufe der Zeit oder im Jahr 2022 ändern wird, weiß ich nicht. Ich denke nicht. Ich denke, das teilt sich auf jeden Fall noch äh, lange, sage ich mal so. Das glaube
0: ich tatsächlich auch. Also, wie gesagt, ohne was da vorwegzugreifen, aber. So richtig neue Styles. Ja, ich weiß, irgendwie hat man mittlerweile alles gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt so TikTok und Instagram-mäßig äh, unterwegs sind alle und wahrscheinlich alle ähnlich viel Zeit auch dort blöderweise verbringen, so dass man halt wirklich alles sieht eben aus allen Kulturen. Und dann siehst du halt die Leute aus Asien, die irgendwie, finde ich, immer noch mal einen Schritt weiter sind, was ich aber geil finde. Und dann guckst du halt nach Amerika, wenn du dir da jetzt die Rap-Videos als Beispiel nimmst, da laufen die irgendwie auch gefühlt alle gleich rum. Äh, viel Unterhemd und weite Hosen mhm, so. Genau. Irgendwie so ein bisschen den Style von Tupac früher. Also richtig, richtig nice. Und ich glaube, das ist halt so das Gute oder das Nice, dass man sich halt irgendwie alles erlauben kann und irgendwie findet jeder Top so seinen Deckel, klamottenmäßig ja. gesprochen.
1: Safe. Man kann also ich muss auch sagen, also das Einzige, was mir noch bei Hosen einfällt, ist tatsächlich Lace Belt dass das wieder so ein bisschen reinkommt, dass man, dass es wieder cool ist, <lacht> äh, auch mal einfach wieder ein Schnürsenkel zu nehmen, wo ja. man früher auf dem Pausenhof mhm. auf jeden Fall einen dicken Spruch <lacht> nochmal bekommen hat. Aber das sehe ich auch immer mehr, dass das sich Marken auch so trauen, die direkt so zu schneiden, also auch so die, die Produktbilder so zu machen, dass da direkt ein Lace mit drin ist. Mhm. Äh, das war so eins, was ich gesehen habe, wo ich dachte, ja, finde ich in Ordnung, finde ich cool. Also kann bei manchen Styles ganz gut rüberkommen. Ähm, aber sonst, wie gesagt, bei Hose kann man wirklich alles machen, außer, also in meinem Fall nicht kurz, aber ansonsten kann man alles machen.
2: <lacht> ich finde auch so, man kann auch anhand des Styles heutzutage auch wissen, in welche Rubrik man sich einkategoriert. Du hast ja eben auch ja. Äh, den, den Ami-Style erwähnt, die sind ja eher ein bisschen verrückt da drauf, ne, mit, mit Amiri-Jeans, bisschen zerrissen, bisschen mhm. skinny, mit Balenciaga Triple S und sowas, ne, dann weißt du so ungefähr, okay, mh. Ja, ich kann, ich ohne mit dir gesprochen zu haben, kann ich so ein bisschen an deinem Style wissen, okay, wie du so drauf ja, bist. Das finde ich mega cool. Also, ich weiß nicht, ob jemand da zustimmt, aber das ist halt so eine Sache, ähm, ja.
0: Doch, doch, safe. Also ich mache ja. das für mich persönlich auch immer, wenn ich Leute sehe. <lacht> ich habe jetzt auch im neuen Job angefangen und ich weiß gar nicht, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber ich kategoriere sie, kategorisiere die für mich dann auch immer und denke so, okay, du hörst bestimmt Ach. die Musik <lacht> und feierst den und den Rapper meinetwegen so als größtes, äh, als größte Influencer-mäßige Dings hier. Und äh, ich sehe das auf jeden Fall ganz genauso wie du. Also ich mache das auch gerne. Meistens anhand von Schuhen, aber auch so anhand von Klamotten. Wenn ich jetzt halt jemanden sehe, der extrem enge Hosen trägt, dann hast du direkt so, ein, so eine Schublade vor Augen und denkst, okay, du bist safe, genauso. Meistens stimmt es dann auch, aber es gibt dann auch mal hier und da
2: so Ausnahmen. Obwohl ich eher ein Freund davon bin, dass du dich äh, eher, also ich bin eher ein Freund davon, ähm, ästhetisch und gut auszusehen, also gerade auch ne, seinen eigenen individuellen Style zu fahren, als sich, äh, als das quasi in den Sand zu setzen und sich trendgerecht zu kleiden. Safe, mhm. safe. Also das betonst du
0: ja auch immer bei dir im Podcast, dass es, äh geiler ist einfach, man selbst zu sein. Und das finde ich, da bist du auch ein geiles Aushängeschild für, weil du fährst für mich auch gefühlt jeden Style. Äh, also ich finde deine Bilder unfassbar geil bei Insta. Dann hast du mal eine Anzughose an, dann hast du mal irgendwie was Engeres an, was Weiteres. und und mir einfach Richtig, richtig gelungen. Und am geilsten ist echt immer, wenn du deine kleine geile schwarze Sonnenbrille aufhast. <lacht> also das ist für mich wirklich, also das passt einfach so perfekt und ich bin echt ein bisschen neidisch, dass du halt wirklich gefühlt alles tragen kannst. Und vielleicht dann auch mal mit dem Hinblick so auf den ersten Trend, der für mich auch positiv die letzten Monate und vielleicht auch schon die letzten anderthalb Jahre waren, äh, Knit-Sweater, mhm. also so quasi ja. gestricktes. Äh, bin ich ein Riesenfan von kann man als etwas korpulenterer, finde ich, nicht so gut rocken, das sollte man vielleicht nicht sagen, aber <lacht> es zeichnet schon gut ab, zumindest ist das meine Erfahrung mit solchen Sachen, aber finde ich an sich ziemlich, ziemlich geil. Also muss ich echt sagen und ich glaube, das wird 2022 auch nach wie vor echt ein großes Thema bleiben und das ist ja schon eher so ein neuerer Trend, den man vielleicht dann doch irgendwie rauspicken kann. Also
2: erstmal vielen, vielen Dank für die Blumen, also dass du mir da die Komplimente <lacht> <Sehr> machst. <gerne. lacht> Und das hast du, auf, da hast du auf jeden Fall ins Schwarze getroffen. Also so Knit-Sweater, also so, Knit also so Strickpullover äh, sehe ich halt immer öfters. Und äh, die Brands geben sich auch mega Mühe, sich diese, diese, ja, diese Knit-Sweater nicht aus der Kollektion zu lassen. Ähm, ich finde aber auch so, der, der Knit-Sweater hat dann auch noch mal diesen, diesen Zeitgeist drin, dass du den sehr loose trägst. Das hat ja diesen, mm -hmm. diesen Oversize-Effekt. Äh, äh, Und der ist ja auch noch lange nicht gestorben. Ne? Also Oversize momentan auch immer noch irgendwie voll im Gange. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das denn?
1: Also ich, ja, ich sehe das auch komplett so. Also ich feiere das. Ich feiere auch, wie gesagt, auch, dass man das Oversized rocken kann. Ich habe tatsächlich eher, wenn gestrickt, eher Körper betont. Also da kann ich den Punkt auch von Sammy nachvollziehen, <lacht> äh, dass er das äh, sagt, dass das vielleicht ein bisschen problematisch ist, wenn man so seine nicht so schönen Zonen bei sich sucht. Aber ähm, ich finde das echt nice, dass es schon etwas schicker ist, aber es soll jetzt nicht heißen, dass schick nicht cool sein kann, aber es ist schon so vereint von so zwei Welten, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie unsere weiß ich nicht, die alten Hip-Hop-Idole aus den 2000ern, dass so ein Nelly, so ein Nitz-Sweater irgendwie im, im Musikvideo rockt, da hätte wohl jeder geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, voll wack, was er da trägt. Absolut. Aber heutzutage ist das einfach cool. so Und das äh, finde ich irgendwie nice, dass man das geschafft hat, dass man, weiß ich nicht, mit dem gleichen Style zu seiner Mom fahren kann und sie sagt, das ist schick. Und äh, dein erstes Date, sag ich mal, im Café sagt auch, oh, das sieht richtig fresh aus. Ähm, also ich finde das schon ein geiler, geiler Trend.
2: Ja, Mann. Du hast ja auch eben äh, Nelly in den 2000ern erwähnt, ähm, da fällt mir zum Beispiel eine Sache ein und zwar Tupac. Tupac hat ganz gerne hm. immer äh, Cat getragen. Kennt ihr Caterpillar, das ist so eine Bauarbeitermarke.
0: Ja, yeah, 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 Und hat
2: Rin doch auch so ein bisschen wieder groß gemacht, hatte ich so leicht den Eindruck. Und ich finde das so heftig, der hat das glaube ich, also Tupac hat das glaube ich am Anfang einfach getragen, weil er ähm, nicht so viel Geld hatte am Anfang. Weil es da war weil's wahrscheinlich weil's einfach. Weil es einfach auch ne? da war und äh, er das Also das hat halt auch genau das repräsentiert, wo der auch herkommt, ne? dass er da irgendwie aus mhm. einem äh, jetzt nicht so hochwert, also nicht so reichen Viertel kommt, wo man dann äh, sagt, okay, der kann sich jetzt äh, Gucci oder, oder Prada, Louis Vuitton leisten, sondern er hat dann einfach diese, diese Jacke angezogen von Caterpillar oder diese Schuhe und dann hat, ist er einfach auf die Bühne gegangen und er hat es quasi geschafft, ne? dass man sich dann so an diese Brand erinnern kann und das finde ich echt mhm. stark so. Ja, deswegen immer mein Appell an alle so, wenn ihr irgendwas sieht, was ihr gerne trägt, so, dann dann, 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 tragt das. Und das beste Kompliment, ja, was ihr dann bekommen könnt, ist, ja, das ist jetzt nicht so meins, aber du kannst das tragen. Ja, mhm. safe. So. Safe. Safe. safe.
1: Das habe ich, das habe ich ja auch. Also ich habe das äh, natürlich sehr ausgeprägt, einfach in meiner Schuhwahl. Das, also wenn irgendwie bekannt oder so das erste Mal bei mir zu Hause sind und in meinen Schuhschrank gucken, dann denke ich auch so, was ist das denn? Und dann ziehe ich den an irgendwann mal und dann sagen die so, ja, aber an dir sieht ja schon geil aus. Mhm. Und dann denke ich auch so, ja, ne? so. man muss ja auch immer gucken, nicht nur immer, weiß ich nicht, den Pulli irgendwie im Schaufenster angucken, sondern er muss ja auch an einem dann wirken. Und da muss man vielleicht auch mal einen anderen Weg gehen. Ähm, und genau, also machst du da irgendwas richtig. Geil.
2: Das ist das beste Kompliment, was man haben kann. Du kannst das echt tragen. So.
0: <lacht> Aber ich sehe das da auch ähnlich. Also einfach machen, weil irgendwie gibt es ja mittlerweile auch eigentlich so keine Verbote mehr. Also auch wenn du jetzt meinetwegen Dunks oder SB-Dunks noch ein bisschen dicker mit so einer Skinny-Jeans-Rock so, was soll denn passieren? Also tu es einfach und äh, wer soll schon was sagen? Und ich stelle das bei mir auch fest, jetzt so ein neuer Job und ich trag sowieso immer das, was ich will, aber äh, früher war ich halt eher so, was vielleicht dann auch gleich nochmal ein Trend wird, diese äh, straight Leg hosen aber halt immer skinny oder immer schön slim und eng. Mittlerweile ist es irgendwie weiter, ich fühle mich da noch nicht so ganz wohl drin, aber für die Leute jetzt auf der Arbeit ist das halt so normal, die kennen mich halt so und da wird halt auch irgendwie keiner was sagen, deswegen eigentlich ist es ja immer alles nur so Gewöhnungssache und äh, Adrian war ja früher auch eher so Fraktion engere Hose und jetzt mittlerweile halt Qualität und halt durchaus ein bisschen weiter, aber jetzt ja. nicht so dieses Ultra-Baggy-mäßige und das fand ich am Anfang auch irgendwie schon eine Umstellung so persönlich, wenn ich ihn dann gesehen habe, aber jetzt mittlerweile ist es halt so normal, also ich kann mir dich jetzt gar nicht vorstellen mit so einer engen Zara-Jeans.
1: <lacht> ja nee, ich kann mich da drin auch nicht mehr vorstellen, aber ja, also hast du auf jeden Fall recht, also ich finde halt auch wichtig, wie du schon meinst Marvin, dass man einfach so variieren kann. Ähm, ich bin da momentan echt ein bisschen festgefahren, weil ich gerade so richtig krass so meine japanischen Jeans alle feier und dann rocke ich die halt für jeden Tag. Ähm, aber <lacht> es ist auf jeden Fall geil, wenn man so ein bisschen spielen kann. Ich habe auch dann so meine Anzughose, die ich dann mal auspacke. Also ich finde auch zum Beispiel Kordhosen, finde ich halt auch immer mal wieder geil. Also das wäre jetzt für nichts, nicht. wo ich jetzt sage, kann ich jetzt irgendwie eine Woche mit arbeiten mit zwei, drei Hosen, sondern das ist dann mal so einmal in drei Wochen, denke ich mir so, oh ja, heute muss eine Kordhose sein, ähm, aber dafür brauche ich das dann auch in meinem Kleiderschrank und ich würde auch mal gerne nochmal auf einen weiteren Trend äh, eingehen und zwar, den, der wurde auch schon angesprochen, die guten Wife Beater die guten weißen <lacht> Unterhemden, äh, die kommen ja heute auch wieder zurück, äh, was sagt ihr denn dazu? <lacht>
0: Ich fange mal an, einfach fühle ich zu 100 wirklich. Also ich trage generell auch schon seit 10 Jahren eigentlich immer Unterhemden. Also jetzt nicht unter T-Shirts, aber wenn ich irgendwie einen Pulli trage, trage ich Unterhemden oder wenn ich einen Hemd trage. Und ich finde es ziemlich nice, dass das mittlerweile so ein Ding ist. Lara hasst das, also die würde am liebsten alle meine Unterhemden verbrennen. Die sind auch alle schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und ich muss mir echt mal irgendwie jetzt so mit knapp 30 vielleicht mal neue zu legen und nicht die von vor 10 <lacht> Jahren von H&M für 499. Ähm, aber ich finde es wirklich ultra, ultra geil. Und das ist wirklich, da geht mir das Herz auf.
2: Also kann ich einfach nur, <lacht> fällt mir nicht mehr zu ein. wie gesagt, kann ich nur bestätigen, im Sommer 2021 hat, hat man mich tatsächlich auch ähm, damit gesehen, da drauf eine, eine Seidenbluse, so, also so ein Seidenhemd und äh, du mhm. bist zeitlos. Ja, also das hat, ja. das hat für mich so ein bisschen dieses ähm, Zeitlose, aber trotzdem auf einer breiten oder auf einer weiten Jeans siehst du einfach damit richtig, ja, Street aus irgendwie. Ja, änderst du die Hose ja. dann irgendwie auf eine Anzughose oder vielleicht mal auf eine auf eine Leinenhose oder sowas, dann, dann siehst du auch, dann kannst du halt das Ganze auch so ein bisschen altmodischer gestalten, dass es so aussieht wie aus den 80s oder sowas. Ne? Ja, ich wie ja, gesagt, das, das ist etwas, was ich jetzt die letzten Monate, beziehungsweise die letzten, das letzte halbe Jahr beobachtet habe. Also. Das sieht einfach schick aus. Ne? Also wenn du da noch eine Kette drauf anziehst oder sowas, äh, kannst du da nichts falsch machen. Ne? Dann noch ein bisschen, mm. ein bisschen Schmuck, irgendwie Ringe oder sowas. Also wie gesagt, ähm, zumal, äh, Sammy, ich äh, auf jeden Fall finde, dass die alten von H&M, diese für 4,99, die da noch so geriffelt <lacht> sind, ich weiß nicht, ob ihr die noch <lacht> ja. kennt, obwohl ich die tatsächlich am besten finde. Ich kann nicht sagen, warum. Ja. Die sitzen halt
0: einfach irgendwie so Die sitzen bei mir halt mit so ein paar Extrafunden auch perfekt, aber Lara wird sie wahrscheinlich irgendwann einfach hinterrücks, jetzt gerade, wo wir zusammengezogen sind, einfach aus dem Fenster schmeißen. Und es gibt sogar
2: äh, jetzt auch ähm, eine Neuzeit-Brand, äh, die, die quasi mit in ihre Kollektion reingebracht haben zum Kaufen. Ähm, ich weiß nicht, 6PM kennt ihr ja alle, ne? Die haben jetzt zum Beispiel ja, in der letzten Kollektion auch einfach so einen Satz... So ja, stimmt, da war auch eins genau, dabei, Genau, ne? so einen Satz Unterhemden rausgehauen, so. Einfach geil, so. ja, Finde ich auch für den Sommer weiß. gerade. Äh, ne? gibt dir auch einfach auch die Chancen, Hemd mal anders zu tragen. ne, Dass du da nicht irgendwie mhm. das Hemd einfach so normal trägst, sondern dass du einfach wirklich, äh, gerade wenn es warm draußen ist oder sowas, dass du da auf jeden Fall äh, dann ne, so, so ein Hemd überziehen kannst. Ja? Gerade auch bei einem Sakko sieht das so cool aus, wenn du wenn du so einen ja. Loose Tailoring-Anzug an hast. Also Loose Tailoring heißt, dass das alles ein bisschen oversized ist, aber trotzdem irgendwie Form hat. Dass du da drunter so ein Unterhemd hast, finde find ich einfach cool. Kann richtig cool ja. aussehen. Ja. Und da kommen wir wieder auf ja, den Aspekt von äh, Adrian äh, zurück. Das kannst du, wie gesagt, auch beim ersten Date anziehen oder halt bei deiner Mutter auf dem <lacht> Geburtstag oder so. Ja, genau. Ja, ja, safe,
1: safe. Safe. Das ist, wie gesagt, äh, man muss immer vielseitig unterwegs sein können, finde ich. Ähm, und jetzt nochmal darauf eingegangen, du hast ja schon angesprochen, die Kette, die man auch noch dazu rocken kann. Ähm, ich finde, Accessoires sind gerade in der Männerwelt irgendwie immer mehr ein Ding geworden. Also mhm. ich habe mich tatsächlich auch lange davor irgendwie gescheut eine Kette oder sonst irgendwas zu tragen und werden niemals auf die Idee gekommen, Ringe zu tragen und ich finde das irgendwie immer geiler und ähm, bin da echt so auch immer schon am Suchen nach einem coolen Siegelring oder sowas und ich finde, das sehe ich auch immer öfter, sodass man an den Fingern der Männer nicht nur den Ehering manchmal sieht, sondern halt wirklich modische Ringe mhm. ähm, so am Daumen, am Kleinfinger, Finger, überall Absolut. natürlich auch am Ringfinger, aber das ist finde ich auch so ein Trend, ähm, wo sich die Männerwelt irgendwie ein bisschen mehr traut, da auch mal ein bisschen die, vielleicht so ein bisschen feminin, äh, da eine, eine Variante noch reinzubringen, obwohl ich das jetzt, Schmuck, generell nicht irgendwie ein weibliches Thema finde, aber es wird ja manchmal so ein bisschen verpönt, sag ich mal.
0: Da hast du absolut recht. Das... Das sehe ich auf jeden Fall ähnlich und ich finde da die Entwicklung eigentlich auch ganz geil, weil früher war es, fand ich so, dass wirklich äh, quasi so die Herrengarderobe, die hat so sehr Einzug bei den Damen gefunden, da gab es dann die Boyfriend-Jeans und Oversize-Hemden und meinetwegen auch Pullis und das jetzt quasi so ein bisschen der Schwung aus der... Schubladen sich so von den von den Damen der Schöpfung quasi so rüber slidet. Seien es jetzt Ringe oder Ketten, äh, viele Taschen auch, äh, so Männerhandtaschen. Ohrringe, ultra, Ohrringe. Ohrringe sehe ich mhm. ultra viel und ich finde es eigentlich geil, dass es endlich mal alles so ein bisschen unisexualisiert wird, das wirklich. Äh, Marcel hat vor, ich sag jetzt mal, vier, fünf Jahren angefangen, Ringe zu tragen. halt ist ein guter Kumpel von mhm. mir, modisch auch immer am Zahn der Zeit. Und da dachte ich auch immer so, oh, nee, niemals. Mhm. Und dann hat er vor vier Jahren angefangen, weitere Hosen zu tragen. Da dachte ich auch so, oh, nee, seg nicht. Und <lacht> Jetzt mittlerweile ist es einfach so Standard und das finde ich wirklich richtig nice. Und den Trend zu ringen, fühle ich auch. Ich habe jetzt für mich noch keinen geilen gefunden, aber wenn ich unterwegs bin in der Stadt, schaue ich da tatsächlich auch vermehrt mal drüber und gucke mal, ob da was dabei ist und finde es einfach geil, dass man das jetzt so selbstverständlich rocken kann. Und ich glaube, Marvin ist meiner Meinung nach, so wie ich weiß, auch ein kleiner Ringfreund,
2: oder? Absolut. Und äh, das habe ich auch tatsächlich, also äh, wie er es alle gerade richtig gesagt hat, das ist äh, etwas, was sich jetzt äh, im Laufe der Jahre so ein bisschen entwickelt hat, wo man vorher vielleicht ein bisschen drauf geguckt hat und gefragt hat, okay, warum macht er das jetzt als Mann? Aber tatsächlich mm -hmm. kommt das aus der Rocker-Szene. Die Rocker, das sind, also wir kennen die Rocker-Szene Rocker ja, dass das ein sehr maskuline Männer sind, die sich in irgendwelche Spelunken rumtreiben und Billard spielen, <lacht> ja, grob gesagt, aber die haben das schon immer gemacht ne? und mhm. ich weiß nicht, ich habe ich hab das dann auch mal ausprobiert, ich glaube ich habe mal einen YouTuber gesehen, der das dann mal vorgemacht hat und ich dachte mir, ey, das kannst du ja auch mal ausprobieren und ihr wisst nicht wie, aber es macht auf jeden Fall was aus und das peppt das Outfit auf jeden Fall nochmal eine ganze Spur nach oben. Auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, es ist, ne, das ist halt auch keine Budgetsache. Ja, wenn du jetzt denkst, okay, ich äh, lege viel Wert auf Ringe, ich möchte immer nur was Hochwertiges haben, dann kannst du sogar, weiß ich nicht, zum nächsten Juwelier gehen oder zu einer Kette gehen und sagen, hey, ich habe so und so viel Budget, ich hätte gern den und mhm. den Ring, ja, aber für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen ausprobieren wollen, da könnte ich zum Beispiel, jetzt ganz grob gesagt und ganz simpel gesagt, einfach auf AliExpress gehen, ja, und sich für einen Euro dann mal einen Ring kaufen und das mal ausprobieren, ja, also das, dem Budget ja. ist da keine Grenzen gesetzt und das ist zum Beispiel auch so ein Riesenvorteil, was ich bei Ringen sehe.
1: Ja, safe ist ja auch das Gleiche. Also ich habe tatsächlich auch mal über ein Nasenpiercing nachgedacht und dann habe mhm. ich einfach mal so mir diese Fake-Piercings <lacht> einfach mal geholt. Weiß, weiß ich da, wo du für vier, vier Stück irgendwie 50 Cent bezahlst. Einfach mal zu Hause reingesetzt, einfach mal geguckt, wie es wirkt für einen Tag. Und dann, ähm, bevor man da irgendwie unnötig irgendwie Geld verprasst und dann in dem Fall jetzt das Piercing dann wieder die Stelle, sag ich mal, zuwachsen lässt oder sich für 50 Euro beim ein Juwelier irgendeinen Ring gekauft hat, den man nur einmal sich äh, angezogen hat, ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Oder, was ja auch ein Steckenpferd von dir ist, äh, auf den Flohmarkt einfach mal gehen. Absolut. Ähm, wenn es möglich ist. Und da auch mal äh, für einen schmalen Taler was, was Schönes finden.
2: Das ist ja auch möglich. Ach, ich liebe es. Also Flohmarkt ist bei mir immer so, das ist wie Nikolaus. Ne? Also, so, so kleine Geschenke, ne? die man dann so kriegt. So dieses Gefühl hat man dann auch am Flohmarkt, wenn du dann irgendwas findest und dir denkst, boah, geil. Ja, das ist auch so ein bisschen der Aspekt. Du findest was und das gibt es dann in dem Moment nur einmal. Ja, mm, ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, so jetzt nochmal zu, zu den Ringen äh, zurück, also gibt es auf jeden Fall eine lustige Anekdote, die ich auf jeden Fall äh, euch mal erzählen will und zwar habe ich mir bei AliExpress mal einen äh, gefälschten Yves Ring gekauft für einen Euro, einfach nur um zu schauen, wie die Qualität <lacht> so ist, und dann hatte ich den mal angezogen und wirklich, von, also mit, egal mit wem ich mich dann irgendwie getroffen habe, ey, richtig cooler Ring, wie teuer und hier und da und dann habe ich, weiß ich noch, bin ich dann mal mit dem Zug gefahren. Ich habe eine lange Strecke. Ich glaube, ich bin in den Norden gefahren irgendwie ähm, und ähm, habe den dann verloren. Ich habe den einfach verloren, mhm. im Ring. So, der ist mir vom Finger gekommen. Und dann dachte ich mir so: Okay, wäre der jetzt original, hätte das jetzt mein komplettes Wochenende zerstört. Ne? Aber das war halt einfach ein Ring für 1 Euro. Ne? Also, Leute, schaut euch nicht. Äh, macht Also, ne, wie gesagt, Flohmarkt es ist es, äh, versuchen die Leute so ein bisschen auch. Ähm, Idee, den für teuer zu verkaufen, aber man muss halt da irgendwie hartnäckig sein, dranbleiben und immer die Augen offen haben und dann findet, ey, man findet am Flohmarkt immer was. Also das frühe Aufstehen lohnt sich einfach, für um, um, um sich ja, mit, mit, mit gewissen Dingen da einfach auch mal den Tag so ja, ja, zu versüßen, sage ich jetzt mal. Dann gehst du mit, mit ein paar Sachen nach Hause, freust dich, hast einen neuen Ring und so und hast dann keine 10 Euro bezahlt.
1: Safe, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nochmal an, an den Fuß gucken, was tragt denn Männlein, Weiblein oder Divers im Jahre 2022 und also vorab können wir ja schon mal sagen, New Balance wird auf jeden Fall weiter steil gehen, äh, Crocs hat ja auch äh, seit einem Jahr gefühlt äh, irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen Absolut. in der Sneaker-Szene und ähm, ja, da gibt es einige spannende Geschichten. Und eigentlich ist es ja immer Sammys Aufgabe, sich da äh, mal reinzufuchsen. <lacht> ich habe mal ein bisschen seinen Job übernommen. Und ich habe äh, tatsächlich eine News, die hat Sammy, glaube ich, Richtung April, Mai äh, letzten Jahres vorgestellt. Und zwar, dass New Balance äh, mit Teddy Sanders von Amy Leondor ja den 6,50 auf den Markt bringen will. Dieses Jahr jetzt, 2022. Ähm, ihr kennt ja alle den 5,50 durch die Gäste gegangen. Ähm, ist ja auch in unserer Top 3 gelandet für die besten Sneaker des Jahres 2021. Und da kommt jetzt die High-Top-Silhouette raus, angelehnt an den 89er-Release. Äh, ja, was sagt ihr dazu? Ich finde es nämlich bockstark, also auf jeden Fall.
0: Ich ärgere mich auf jeden Fall krass, dass ich damals nicht gepreordert habe, weil es gab ja, glaube ich, so ein Zeitfenster von zwei Wochen. Ich glaube, das Ding hat auch an die 200 Dollar oder Euro gekostet und da war ich halt ein bisschen zu geizig und habe, das noch nicht so gefühlt und auch nicht so gesehen, aber jetzt auch schon in den letzten Wochen und so, wo ich Bilder gesehen habe, ich so scheiße, ey warum hast du nicht einfach, du gibst so viel Geld für irgendwelchen <lacht> äh, Stuss aus, warum hast du da jetzt nicht einfach mal rein investiert und jetzt auch nicht aus irgendwie Resell-Sicht oder sonst was, sondern einfach, weil ich den Schuh mittlerweile, der ist so gut gereift bei mir, ich finde den mittlerweile echt ziemlich, ziemlich nice und er sieht nicht mehr so ungewöhnlich aus, weil ich sehe, klar, den 5,50 sehe ich da drin, aber mhm. es sieht mir für mich irgendwie so als hoch, also als High-Top-Variante, es sieht nicht mehr so aus wie so ein Abklatsch von 550er. Und das hatte ich am Anfang irgendwie so ein bisschen.
2: Mittlerweile finde ich den ziemlich, ziemlich nice. Also ich muss auf jeden Fall auch sagen, also die 550er-Silhouette fand ich richtig, richtig schön. Ich hatte, glaube ich, auch mal den, den, den Roten davon, mit mit Leon Dor Und, und äh, 650er, also jetzt gerade das, 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 äh, diese High-Top-Variante, ähm, erinnert mich so ein bisschen an den ersten Converse, den Michael Jordan so getragen hat. Also die erste, also den ersten Basketballschuh so von, äh, von, ja, den Michael Jordan getragen hat. Deswegen, diese Retro-Vibes komplett on point. Also ich Weiß nicht, also ob es für meinen Fuß was wäre, weiß ich noch nicht, muss man natürlich immer so, äh, ne, mhm. muss man halt so sehen, aber an sich wirklich ein schöner Schuh, ne? also, gerade 550 hast du ja eben, eben äh, erzählt, Herr, wie das, äh, dass die damals durch die ecke gegangen sind, ich glaube du hast auch einen, ne? du hast glaube ich den... Den, den, den. Ich
0: habe auch einen Amy Door, ja genau, äh, den ich heute auch tatsächlich wieder gerockt habe. <lacht> habe ich eben in äh, der Story ja. gesehen
2: tatsächlich. Das, das, weil ich, ich hatte mal überlegt, mir den auch mal zu holen, aber der ist ja, ja. so heftig im Preis gestiegen. Also ja, Wahnsinn. So. Ja. Und äh, ich denke mal, dass das mit den 650ern auch so ergehen wird, ganz klar. Ich okay. glaube auch, also ich bin gespannt, was
0: da noch so an Colorways rauskommt. Das wird ja wahrscheinlich der legendäre Fuß in der Tür sein und dann wird wahrscheinlich scharf geschossen. Aber da finde ich wirklich alle drei einfach echt geil. Also fühle ich mittlerweile zu 110 Prozent. Mal gucken, wie der generell so ankommt, wenn die dann ausgeliefert werden. Ich glaube jetzt irgendwie Richtung Februar soll es losgehen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich spannendes Thema und generell freue ich mich darauf, was New Balance noch so äh, im Rucksack hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass mir, dass ich der 650 eher, also der hat für mich das gesorgt, dass ich den 550 erstmal unter Verschluss behalten habe bei mir. Dass ich gesagt habe, okay, ja, ist cool, hole ich mir zur Not noch, aber ich warte jetzt erstmal auf den 650. Deswegen, äh, das ist auf jeden Fall, steht bei mir ganz oben in der Liste für dieses Jahr. Ähm, aber man muss ja auch erstmal gucken, wie nachher das auch verfügbar ist. Ähm, eine weitere spannende News, die dieses Jahr kommt, ist äh, wieder im Thema Basketball. Und zwar ähm, der MX Penny 1 und der MX Penny 2 kommen raus. Und der MX Penny 2 kommt sogar mit Stussy zusammen. Also die machen eine Kollabo drauf. Soll zwar erst September 2022 kommen, aber ich finde das auf jeden Fall eine coole Kombo. Also ähm, ich bin sehr gespannt. Was sagt ihr denn dazu?
0: Ich habe jetzt hier auch dein geiles äh, Dokument hier <lacht> nochmal auf, dein kleines Handoff. Äh, Fühle ich jetzt aktuell noch nicht so sehr. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich ja viele Basketballschuhe anfangs nicht so gefeiert habe und das hat immer so ein bisschen gebraucht. Und Produktfotos bzw. Stockbilder sowieso immer schwierig mhm. ohne Füße drin. Deswegen glaube ich, gerade so farblich finde ich die eigentlich schon ganz geil dass da auf jeden Fall was gehen könnte. Und ich glaube generell auch, jetzt nicht nur an den Füßen, sondern auch obenrum, dass der Trend auf jeden Fall so ein bisschen wieder sportlich bleibt oder sportlich wird. Emil Leondor hat ja auch äh, irgendeine so tennis äh, Tennis-Kollektion, Drake hat so eine geile Golfkollektion rausgebracht und ich glaube, da geht der Trend auch wieder so ein bisschen hin zu sportlicher Eleganz und ich könnte mir vorstellen, dass es am Fuß dann vielleicht so ein bisschen retrolastiger wird und dass halt auch dieser Basketball-Trend jetzt hier vielleicht nochmal so richtig einschlägt und meinetwegen auch wieder so Baseball-Hemden, die sind jetzt ja schon langsam wieder im Kommen, dass das halt alles irgendwie ja. nochmal so eine ganz neue, größere äh, Sparte einnimmt, aber die beiden Dinger finde ich Jetzt so auf den Bildern schon ganz cool, fühle ich noch nicht zu 100 aber ich glaube, wenn so die ersten Bilder an den Füßen da sind, äh, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Ich habe ja immer noch Bock auf ein, äh, auf hier so ein, sag mal schnell, so ein Iverson Reebok-Question. <lacht> ja. äh, bisher auch noch nicht gezogen, geht ja auch so in die Richtung, äh, tendenziell eher so von dem äh, Penny 2. Aber da fehlt es bei mir noch irgendwo, vielleicht fehlt es auch irgendwie so ein bisschen bisher geldmäßig und wenn jetzt ein bisschen mehr Geld da ist, kauft man sich vielleicht auch mal so solche Experimente nenne ich es jetzt mal, aber an sich schon irgendwie geil und vor drei Jahren hättest du mich damit wahrscheinlich jagen können. Also hätte ich wahrscheinlich gar nicht gefühlt.
2: Also ich fühle auf jeden Fall die Aussage, dass du gesagt hast, äh, ja, wenn das, wenn das Geld reinkommt oder wenn jetzt mehr Geld reinkommt, dass man äh, auf jeden Fall <lacht> Geld für solche Experimente hat, <lacht> fühle ich den Spruch. Ähm, ja, ich finde den ganz cool. Ich sehe den tatsächlich zu einer kurzen Hose ganz gut, weil es gibt dann so also ein bisschen auch den Basketball-Vibe mit. Ähm, Farbauswahl mega cool, also schwarz-weiß mhm. und dann dieses, ähm, ja, dieses, dieses Blau, was halt auch gerade auf dem bekanntesten ja, Logo der Welt drauf ist, gerade auf dem Schuh, finde ich ganz cool. Ähm, ja, beim Penny 2 Penny x Düssi fehlt mir so ein bisschen der Stussy-Akzent, beziehungsweise irgendwie... Ich glaube
1: auch bisher ist nur dieses Mockup bild draußen, dass man einfach sich vorstellt, welche Silhouette gemeint ist, ähm... Ja. Ich glaube, dass noch nicht final bestätigt ist, dass jetzt äh, sie jetzt unbedingt die Farben wählen will oder mhm. ich glaube, das ist erstmal nur ein mock bild aber kann natürlich alles bedeuten. Ja. Ist jetzt auch Mutmaßung.
2: Genau, also den, 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 den äh, Air Max Penny 1 finde ich ganz cool, gerade, also wie gesagt, äh, von den Farben her. Kleine Kritik zum Penny 2, und zwar ähm, verstehe ich da tatsächlich die Kollabo nicht. Normalerweise ist es ja so, hm. wenn halt zwei Brands miteinander kollaborieren, dann muss ja auch irgendwie. Ähm, ja, so ein bisschen der Geist von der einen Brand und von der anderen Brand drin sein. Beim, beim, ja. ja, beim Air Max wissen wir ja, okay, ähm, ne, sieht halt sehr basketballlastig aus, ähm, aber da frage ich mich zum Beispiel, was da Stüssy so ein bisschen damit zu tun hat. Steht ihr, was mhm. ich meine, so ein bisschen? Mhm.
1: Ja, ja, klar.
2: ja, klar. Aber wenn man den Aspekt einfach mal rauslässt, finde ich, äh, ja, also wie gesagt, sehe ich sehr, sehr cool zu einer kurzen Hose. <lacht> Bei langen Hosen bin ich ein bisschen unschlüssig, aber an sich ein cooler Schuh tatsächlich obwohl ich den ersten, den Penny 1, cooler finde als den zweiten.
1: Das auf jeden Fall, also das kann ich auch völlig bestätigen, aber ich bin sehr gespannt. Also ich finde immer, auch wenn man manchmal so denkt beim Stussy, wenn da Mocker-Bilder kommen, oh, weiß ich jetzt nicht, ob mich das komplett abholt. fand ich es bisher eigentlich immer nice und auf jeden Fall spannend, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Auch nochmal aus dem Hause Nike wird der Cortez ja dieses Jahr 50 da soll ja auch einiges passieren, ja auch zum Teil äh, Union LA soll da auch nochmal drauf ein bisschen mhm. spielen dürfen. Ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, wie ich dazu stehen soll, weil ich den Cortez eigentlich ganz cool finde, aber da bin ich echt so ein, weiß ich nicht, so ein Sneaker-Nerd, der sagt, es gibt einmal den Klassiker, den Forrest Gump-Schuh quasi mhm. und ähm, alles andere <lacht> sehe ich irgendwie nicht, ähm, aber da lasse ich mich gerne ein bisschen von offeneren äh, Gemütern von euch beiden äh, ein bisschen belehren. Also ich finde... du mal anfangen, Marvin? Ja, ich fange mal an. Und zwar,
2: <lacht> ja, also die Forrest Gumpel-Silhouette, das ist doch der weiß-rot-blaue, äh, feiere ich komplett, habe ich genau. auch zu Hause. Äh, finde ich auch cool <lacht> mit Dubré. Also das Dubré vorne muss auf jeden Fall sein, wenn es um, um, um Cortez geht. Ähm, ja, ich sehe, wie gesagt, äh, hier sehe ich tatsächlich äh, eher so die Union-LA-Vibes, die da so äh, nach vorne sprießen. Gerade von der Farbauswahl, ja, äh, was heißt Farbauswahl? Gerade von der, ja, von mhm. dieser Spezielligkeit. Von der Spezialität her einfach. Wir kennen es ja vom, ja. vom, vom, vom äh, Union LA Vierer. Der hat irgendwie so die Vibes gehabt, wie die ähm, Modelle, die jetzt bald kommen. Ähm. Ich finde, wie gesagt, ich finde die Cortez Lorette mega cool. Ist auch ein sehr gemütlicher Schuh. Ich bleibe aber da irgendwie dann doch bei den Klassikern. Ja, also ich finde ja, find ja. den, den OG einfach am schönsten. Ist ein cooles Experiment. Ähm, und da klaue ich dir, Sammy, natürlich wieder den Spruch. Wenn man <lacht> Geld hat für solche Experimente, dann, <lacht> dann kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen, wenn man natürlich einen bekommt. Nee, aber wie gesagt, der kriegt von mir so eine, ja, so eine, so eine 6,5 von 10. Ich finde den eigentlich ganz cool.
1: Das ist in Ordnung, das sehe ich auch so. Und Sammy, was Also ich weiß du?
2: nicht, ob du dich erinnerst, Adrian,
0: aber ich hatte ja auch mal einen Cortez. Ich weiß, wurde auch ich weiß. ein bisschen ja. geflamed auf der Arbeit und natürlich dann direkt äh, als Forrest Gump bezeichnet. <lacht> <lacht> äh, ich finde den nach wie vor geil, aber ich halte es da auf jeden Fall wie Marv. Also Stay Classy. So dieser Weiß, Rot, Blaue ist einfach für mich das Nonplusultra. Äh, ich musste meinen leider abgeben, weil die 43 dann doch ein Ticken zu klein war. Ich wollte war das mir nicht immer der noch mal. Stranger
1: Things. Was hatte ich auch, der? ja, ja. Ein schönes Ding. aber
0: ich hatte halt auch den OG OG, aber äh, deswegen habe ich auch den Stranger Things dann abgegeben, weil irgendwie brauche ich da, da reicht mir der klassische, vielleicht noch weiß, einfach mit schwarzem Swoosh, wäre für mich auch noch cool, aber da brauche ich halt eigentlich nicht so die Experimente drauf, ja. dieses Bild von Union finde ich an sich auch ganz cool. Aber ich brauche es halt einfach nicht. also mhm. Da kann ich mich nur wiederholen. Ich fand auch die ganzen Ausflüge von Kendrick Lamar ziemlich geil auf dem Cortez. Mhm. Da gab es ja auch so ein, so ein haus pushen davon. Äh, die fand ich alle ziemlich nice. Aber auch da so äh, brauche ich nicht. Deswegen, da reicht für mich echt so der klassische. Und ich bin gespannt, was Nike da jetzt so aus dem Hut zaubert. Ob die den generell jetzt wieder größer spielen oder nicht. Mir reicht da halt so der, das OG-Ding. Aber ziemlich, ziemlich geil. Und ich glaube, dass wir den vor allem bei den Damen häufiger noch häufiger am Fuß sehen werden. Weil in letzter Zeit war der ja doch so ein bisschen tot. Auch eigentlich immer im Sale gewesen, der Schuh. Mhm. Ich habe für meinen damals, glaube ich, auch so 50 Euro bezahlt. Ähm, aber ich glaube, das Ding könnte groß werden. Also der Trend geht ja wieder so ein ja. bisschen zurück zu so geilen Vintage-Lappen und dazu irgendwie eine geile College-Jacke und dann ab in die, keine Ahnung, 70er, 80er. Ich kenne mich da nicht aus, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Darf ich, ich mal meine. eine Frage an
2: euch beide? Und zwar, würdet ihr die Cortez-Silhouette ja. tatsächlich zu den besten Silhouetten zählen, die Nike so in den letzten Jahren ausgebracht hat? Also würdet ihr die, die Cortez-Silhouette zu den Klassikern zählen?
0: Ich glaube ich schon, ja. Ich finde den einfach geil. Ich kann auch verstehen, dass Leute den irgendwie hässlich finden oder jetzt nicht so fühlen, aber irgendwie keine Ahnung, der wickelt mich so in Wohlwollen. Also irgendwie genau, fühle ich mich dann so ein bisschen so ein bisschen zurückgesetzt und äh, einfach so wohl. Das ist so, wie wenn ich einen Scheiß-Tag habe und ich mache King of Queens an. Dann <lacht> fühle ich mich einfach, alles <lacht> ist ausgeblendet und so genau habe ich das so ungefähr das. auch, wenn ich den Schuh sehe. so Dann denke ich so an alte Zeiten, denke dann vielleicht auch an Forrest Gump oder so und fühle mich dann einfach wieder so ein bisschen beseelter. Mm. Und deswegen, also der Cortez ist für mich sehr, sehr underrated. Ich kann es verstehen, dass man die nicht so geil findet, aber auf jeden Fall safe, einer der besten Silhouetten aus dem Hause Nike.
1: Ja, ich habe ja schon mal den Rant hier gehalten im Podcast, dass ja das Einzige, was bei Nike funktioniert, ist halt eine, ein relativ schlichter Upper mit einem Swoosh drauf groß. Mhm. Ähm, so funktioniert ja jedes große Modell von Nike und da zähle ich tatsächlich den Cortez auch zu. Ähm, für mich ist halt, wie gesagt, Cortez immer ein bisschen schwierig. Hat für mich so, ein, vielleicht so, ähm, kann man mit irgendwie Parallele ziehen zum Adidas Superstar. Da finde ich so, da ist die Grundfarbe, sehr also Klassiker, so krass steht er für sich allein, mm. dass alles andere, was dazu kommt, denkt man immer so, ja, ist ganz nett, aber es gibt ja den. und äh, Aber so vom Grundding her, ja. Natürlich wurde er natürlich viel kleiner gespielt als äh, ein Air Force, als ein ähm, Dunk in den letzten Jahren. Aber für mich würde ich schon, wenn ich jetzt eine Liste machen würde, würde er schon in den Top 5, Top 6 kursieren bei Nike. Tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall. Kann ich so unterschreiben. Ja, ja safe. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt nochmal auf eine andere Brand, nicht dass wir hier nur über Nike schnacken. Äh, natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder was von Adidas, auch mit Yeezy natürlich. Und da wurde ja dieses Jahr schon ein neues Modell so vorgestellt, was anscheinend dieses Jahr ein bisschen größer, ein bisschen globaler gespielt werden soll. Und zwar der 450. Bisher ist nur ein Release den der Sulfur für April bestätigt worden. Da bin ich mal sehr gespannt auf euren Take. Der ist ja natürlich schon mal ein bisschen, da muss man schon ein bisschen auffallen wollen.
0: Also ich finde den nach wie vor echt super spannend. Der war jetzt ja auch irgendwie zumindest in schwarz und auch in dem, ich glaube, Resin, in diesem grünlich angehauchten Colorway relativ leicht zu bekommen. 200 Euro ist, finde ich, nach wie vor echt viel. Vor allem, wenn man sich anguckt, was der Schuh eigentlich so hat. Und eigentlich hat der ja so gar nichts. Also <lacht> der Schuhkarton ist, keine Ahnung, so groß wie so eine Packung Schienbeinschoner. Und ich würde den wirklich gerne mal haben. und Also was heißt haben? Ich würde ihn gerne mal anziehen und mal drauf laufen. Aber 200 Euro sind mir da wirklich, also stehen da in keiner Relation. Und Yeezy finde ich leider nach wie vor sowieso sehr overpriced. Ich bin seit Tag 1 auch großer Fan. Ich mag auch all diese Experimente, die sie rausbringen und ich finde es auch geil mit was für einer Selbstverständlichkeit, die so rausgebracht werden, mhm. weil auch der 450er wurde anfangs belächelt, dann kam der in der Confirmed App beim ersten Release und ja, natürlich hat es jeder versucht, viele auch natürlich so ein bisschen aus äh, Resale-Gründen ging beim ersten dann auch noch ganz gut. Als der Schwarze dann gedroppt ist, sind die Preise dann so ein bisschen gefallen. Aber dass sie dann einfach jetzt noch den Resin-Colorway raushauen, den Salfa für 2022, dass sie das Ding einfach weiter raushauen, genauso wie mit den Slides und dann dass die wirklich, äh, Kanye 2017, jeder, der Yeezys tragen will, wird welche haben oder kann welche haben. Und diesen Gedanken, finde ich, macht Yeezy, auch wenn es für viele ausgelöscht ist, einfach wirklich geil, also ich fühle das zu 100% und finde auch den 4,50, wenn ich irgendwann mal Geld für Experimente, <lacht> da haben wir wieder, habe, dann würde ich mir den Self mal ziehen und ihr, oder Adrian vor allem kennt mich ja, ich kann mich dann auch schwer von irgendwelchen Sachen trennen und dann ziehe ich die halt doch an und deswegen, ich glaube, so wird es mit dem 4,50er auch irgendwann mal sein.
2: Ja, der 450er, was kann ich zu dem sagen, ey? Kannst <lacht> euch ehrlich sein, also wir müssen hier ah, auch mal ein bisschen... Ja, also ich finde äh, Yeezy an sich äh, schon immer bekannt dafür gewesen, ganz neue Silhouetten rauszubringen, die es vorher so noch nie gab. Also das ist einfach mhm. Zeichen Yeezy so ein bisschen aus, hatten wir auch so bei den Thermo-Runnern, äh, bei diesen Thermoschuhen von, 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 von November, aber bei den 450ern... Äh, kann, ich, kann mich da nicht drin sehen. Also, ich habe schon, hab schon, irgendwie versucht, das so mit den Augen zu sehen, wie von 2016, wo der 350, oder 200, 2015, wo der 350er so das erste Mal rauskam. Das war auch so eine komplett neue Silhouette, aber bei dem, bei dem, bei dem 450er bin ich da irgendwie raus. Ich weiß auch nicht. Also Ich habe auch überlegt, was für eine Art von Hose kann man auf den anziehen. Ja, das ist halt schwer, das weil der wirklich auch, schwer. der sieht so
0: sagen aus. Und ja. wenn du da so Bilder aus dem Karton siehst, meinetwegen bei kleinen Zeigen, wie klein und platt gedrückt, die einfach sind. Da kannst Absolut. du dir gar nicht vorstellen, da irgendwas zu tragen. Ja. Am besten wahrscheinlich irgendwie einfach andere Schuhe drüber. Ja, irgendwie so. Ja, safe. Ist, ja, oder es sieht nicht aus, <lacht> als ob man damit draußen jetzt so rumlaufen könnte, Absolut. aber irgendwie fühle ich es einfach und finde es einfach geil. Ja,
2: und äh, jetzt vielleicht noch ich frage mich halt, ob man den jetzt losträgt, trägt, wie die 350er damals, oder ob man den tatsächlich mhm. so zumacht. Ne? Also ich kann, ich kann dazu leider noch nichts sagen, weil ich weiß nicht. ey. <lacht>
0: <lacht> Was sagst du denn, Adrian? Ich glaube, du hast den am Anfang auch nicht so gefühlt.
1: Nee, ich muss sagen, am Anfang, ich weiß gar nicht, war das nicht weiße, sohle, grauer Upper, der als erstes rauskam? Ja, nee, es war so creamfarben, genau, genau aber ja. so
0: ein bisschen abgesetzt. Da
1: war ich auf jeden Fall kein Fan von. Ich fand ihn dann überraschend gut, als der komplett in All Black rauskam. Äh, da habe ich tatsächlich auch kurz mal überlegt, so in Confirmed App, sollst du es einfach mal drauf ankommen lassen? <lacht> ähm ich weiß nicht, also ich habe ja auch, das gleiche war ja beim 700er V3, den habe ich auch in komplett schwarz und da habe ich auch am Anfang gedacht, boah, hm, weiß ich nicht äh, und als er dann ankam, war ich hin und weg und trage den halt bis heute ziemlich gern und da glaube ich tatsächlich komplett in schwarz, könnte ich da schon was mit anfangen, da wüsste ich auch mhm. ein bisschen glaube ich, wie ich das Outfit technisch darum bauen könnte, aber das ist natürlich ein limitierter Schuh, nicht nur in der im Vorrat bei Adidas, sondern in dem Sinne, was ich dazu anziehen kann mhm. ähm, aber ich finde, der hat ein bisschen mehr Potenzial als der 380er. Also ich finde, der hat nochmal, weil 380 war für mich zu sehr am um 350. Das war für mich zu sehr Hausaufgaben abgeschrieben, so ein bisschen <lacht> verändert. Und 450 war dann wirklich mal, sag so, okay, jawohl, das ist mal was ganz Neues. Mhm. Und auf einer schrägen Art und Weise könnte ich mir irgendwie ein Release bei mir dieses Jahr irgendwie vorstellen. <lacht> Aber er ist wirklich in der schrägen Art und Weise nur. Ja, und wir müssen natürlich auch noch mal kurz über die Jordan-Brand reden. Ähm, da ist, das muss ich mal sagen, als NBA-Nerd, es ist sehr komisch, aber ich habe den Marketing-Move dahinter verstanden. Es kommt ein Schuh mit Rui Hashimura raus, der auf als basketballfan, mal absolut gar keinen Schuh verdient hat. sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist wirklich ein ganz simpler, solider, also solid, guter Spieler. Ähm, der aber als erster japanischer Profi halt in der NBA spielt und wir kennen ja auch alle die History von äh, Air Jordan mit Japan, mit dem Air Jordan 1 Japan Release, mhm. mit wie groß die Kultur in Japan in Sachen Streetwear und Sneaker einfach gewachsen ist durch die Brand Air Jordan und da verstehe ich natürlich den Move, okay, erster äh, japanischer NBA Spieler, machen wir noch eine Colab mit dem und jetzt kommt der Air Jordan 8 mit Rui Hashimura raus und ich muss sagen, ich fand den erst am Anfang, dachte ich so, hm, ja, weiß ich nicht. Braun ist mir irgendwie ein bisschen zu, äh, zu sehr Travis-Scott-Vibes, aber ich finde den irgendwie geil. Und jetzt sagt mir bitte, dass ich den nicht kaufen muss, weil ich will mir 190 Euro sparen.
2: <lacht> also die Travis-Scott-Vibes, die hast du eigentlich ganz gut getroffen. Für mich sieht der tatsächlich aus wie der, ähm, ja, der Sechser-Jordan-Travis, der jetzt, glaube ich, mm, zuletzt rauskam. Ja. Ach, ich weiß nicht. Das ist nicht so mein äh, mein Ding. Ich sehe, ich glaube auch, dass der ein bisschen höher ist als der Sechser. Kann das sein? Ja,
1: ja, safe. Der ist ja,
2: aber ich finde halt dazu die roten Akzente tatsächlich nochmal cool. Oder diese, diese Schlaufe, die der mhm. da hat. Äh, ist halt, ja, es hat viele Details tatsächlich, aber äh, ich finde den, mh, ja ist mir ein bisschen zu, zu viel Details und, obwohl der, obwohl der einfarbig ist, ne? Aber, ja, ja. keine Ahnung. Also, bei, ich bin da, bei dem glaube ich, äh, bin ich, bin ich raus. Adel. Ich glaube, du kannst da die ich. 190 Euro sparen. Okay. <lacht> ich finde <lacht> von der Optik auch ganz nett, aber
0: ist jetzt auch nichts, äh, wo meine Brieftasche so automatisch aufgehen würde, aber von der Optik ganz nice. Ich kannte den Dude halt überraschenderweise mhm. gar nicht, also noch nie gehört. Muss auch, meinen,
1: auch nicht, nee, das stimmt.
0: Ja, also ich check halt jetzt, wo du es erläutert hast, den Marketing Move auch. Ich habe den dann halt auch gegoogelt und habe so geguckt. Okay, keine Ahnung, ich glaube 23, 24 Jahre alt ja. und noch nie irgendwo gehört und
1: ja, es war halt so ein riesen, riesen Ding, als er dann nachher in die NBA kam, war dann so die Storyline mhm. riesig. Ähm, weil es ist ja immer so für die NBA natürlich auch wichtig, als Markt einfach sich Länder zu erschließen. Und wenn, kennen wir ja auch, weiß ich nicht, Dirk Nowitzki spielt in den Staaten und plötzlich äh, werden hier plötzlich irgendwie 100.000 Leute Basketballfans, nur weil Dirk Nowitzki dort spielt. Ähm, und so ist es halt mit Rui Hashimura auch. Und deswegen mhm. gepaart mit dieser Air Jordan History mit Japan ähm, ist das einfach klug, obwohl ich, wie gesagt, im eigentlichen Sinne muss der Junge sich auch selber eingestehen: Ja, ohne meine Herkunft würde ich jetzt diesen Schuh nicht haben. Aber das ja,
0: man muss glaube ich auch mal sehen, ob also ob der überhaupt in Deutschland rauskommt. Das mhm. steht für mich jetzt auch in den Sternen. Sehe ich jetzt nicht, weil ich glaube es geht vielen jetzt in Deutschland so, dass sie die nicht kennen. Ich musste auch irgendwie, ich habe keine Ahnung warum, aber bei Family Guy gibt es ja diesen Cleveland, diesen ja. äh, schwarzen, ja, genau. und der hat ja auch eine eigene Serie bekommen auf einmal. Und das dachte ich so bei dem Schuh auch so, warum äh, kriegt der jetzt irgendwie so einen Spin-Off auf so einem Schuh und konnte es halt nicht nachvollziehen und ich checks bei Family Guy auch nicht, dass da Cleveland auf einmal seine eigene Show bekommen hat, aber aus Marketing und vielleicht auch dann so ein bisschen wahrscheinlich Imagegründen ist es dann ja doch irgendwie nachvollziehbar. Aber keine Das ist so ein Ahnung. bisschen ich Werbung an sich selbst.
2: Ne? Also der Schuh macht ja. Werbung für ihn selber, wenn man den noch nicht kennt. Mhm.
0: So. Aber ja, ja. Das ist, ja, das ist äh, sehr treffend ausgedrückt. Also keine Ahnung. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich denke, das wird auch seitens Jordan jetzt nicht sein, dass die jetzt hinter dem Spieler stehen, sondern hinter der Story dahinter und wenn sich das Ding jetzt nicht verkauft in Asien, dann ist das, glaube ich, auch wieder durch das Thema, oder? Ja,
1: also wie gesagt, ich, ich habe mir noch nicht ganz überzeugt, dass ich 190 Euro sparen soll, aber <lacht> ich äh, werde es mal gucken. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ihr habt schon gehört, es sind sehr, sehr viele spannende Releases. Vielleicht nochmal abschließend, was ist denn so euer ja, spannendstes Release, was ihr jetzt so, auf das ihr richtig fiebert. Bei mir ist es ja, ich habe es schon gesagt, der New Balance Amy Leondor 6.50. Wie ist es bei euch?
0: Wir haben jetzt hier einen Experten sitzen und ich war jetzt Ende des Jahres schon kurz davor, mir einen Babestar zu holen bei Soulbox. Da gab es nämlich so einen hellblauen Sehr, sehr schön. und den fand ich ziemlich geil. Und dann dachte ich so, ah, ich weiß, was kosten die, 250 oder irgendwie sowas? Also auf jeden Fall arschviel Geld, wo ich mich auch frage, mit welchem Recht eigentlich? Ich glaube, die Frage hast du dir auch schon mal gestellt. Kennst du deine Antwort? Also, warum sind die Dinger so schweineteuer? Also ich
2: sag euch ganz ehrlich, ähm, den, den du jetzt gerade erwähnt hast, das ist, glaube ich, so in, so in so einem UNC Colorway, ne? Mhm. Genau, genau, den habe ich mir so heute noch so, auf, so ein Pastell Genau, ich habe mir den heute drauf auf eBay Kleinanzeigen angeschaut, tatsächlich. <lacht> <lacht> nice. Ja, also, ähm, warum ist der so teuer? Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Ähm, für. Für Babe-Stars an sich äh, ist es ja so, dass die damals halt einfach so streng limitiert waren, dass man sich einfach dachte, mhm. okay, wir haben jetzt genug Sammler, die wirklich so viel Babe-Stars sammeln, da können wir einfach auch mal den Preis erhöhen. Und das hat geklappt, mhm.
0: ja. Also die sind nicht irgendwo sonderlich made in, keine Ahnung, oder made in Italien und handgemacht oder Auf so. Auf keinen Fall. Sondern wahrscheinlich ähnlich wie ein Air Force einfach in Vietnam hergestellt. Genau,
2: richtig. Also, ne und dann der, ich, hatte mal, ich hatte mal ein Adidas-Babe-Kollabo. Äh, Adidas Die sind zum Beispiel von der Qualität her viel, viel besser als ein normaler Babe-Star. <lacht> ja? Aber, aber zum, also der Unterschied zu einem normalen Air Force One, also den merkt man schon. Die Qualität ist also schon besser. Mm. Man kann das so ein bisschen ähm, Womit kann man das vergleichen? Mit einem Converse und, und einem Converse äh, XCOM de Gasso. Da hat man ja auch so ein bisschen Qualitätsunterschied. Ja? Ja. Das kann man so, so ungefähr vergleichen. Der Babe-Star ist halt sehr robust. Ja, aber das ist Leute, wir machen uns nichts vor. Das ist einfach viel Marketing. Und das ist. Adressiert, ja, glaube ich, auch. Dass man genau, das adressiert dann einfach auch den etwas älteren Sneakerhead, weil Babes das auch schon im Jahr 2000 wie verrückt gekauft wurden. Und äh, ja. Wie gesagt, Sammy macht das auf jeden Fall. Kauft den Babestar, das ist ein schönes ich Gefühl. Ich fühle
0: mich da auf jeden Fall drin. Und wie gesagt, ich bin kurz davor, auch wenn es so viel ist, aber Soulbox hatte jetzt in letzter Zeit auch immer so 20, 25, 30 Prozent auf alles. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, komm, da schlägst du jetzt mal zu. Aber da war natürlich schon jemand schneller als ich. Aber da habe ich ziemlich Bock drauf. Ich habe auch überlegt jetzt, da haben wir auch schon mal in so einem Vorgespräch gesprochen. Der Soulbox-Babestar, den fand ich am Anfang ziemlich nice, auch dann am Release Tag, als er rauskam und er sofort ausverkauft war, dachte ich so, scheiße, irgendwie will ich den doch haben, dann war er wieder öfter verfügbar und ich glaube, das lag halt daran, dass einfach viele den storniert haben, weil der wahrscheinlich nicht so exklusiv im Resale ging und dann hatte ich aber auch schon wieder nicht so so krass Bock auf den, dann war ich schon wieder nicht bereit jetzt Halbkit. 250. Ja, in der <lacht> Hinsicht tatsächlich schon, aber irgendwie fand ich den cool, aber dieser UNC-Look, der hat mich halt dann deutlich krasse abgeholt. Ich hätte es jetzt cool gefunden, weil es eine Soulbox-Kollabo ist. Soulbox hat mir damals ja den Einsatz Travis äh, verschafft, wow. deswegen bin ich da nach wie vor so ein bisschen äh, stehe ich in deren Schuld, aber es hat da nicht gereicht. Ähm, aber Unabhängig von den ganzen Trends, die jetzt dann vielleicht im kommenden Jahr kommen, wo ich mich jetzt auch nicht festlegen kann, was da für mich jetzt so der heißeste Scheiß ist, steht auf jeden Fall ein Babestar relativ weit oben auf meiner ich Liste. Ich bin
2: sehr stolz auf dich, Sammy. <lacht> vielleicht auch ein bisschen geinfluenced von dir. Tatsächlich. <lacht> nee, also 250 Euro für ein Babestar in neu umgetragen ist eigentlich sehr, sehr billig. Das muss ich einfach mhm. so sagen, weil der UNC, den du gerade erwähnt hast, der kostet jetzt auf StockX ungefähr 500 bis 600 Euro.
0: Dann, ja gut, <lacht> hätte ich den wahrscheinlich okay. eh nicht bekommen bei ja, Solox da im Sale,
2: auch wenn jemand schneller ja, wird. Ja, also für mich, wie gesagt, ähm, ja, Adrian, was sagst du zu Websters?
1: Ich bin tatsächlich schon ewig tatsächlich immer auf Vintage und ebay Kleinanzeigen am Schauen und hatte tatsächlich einen, ich weiß den Namen leider nicht, also so ein Pastelltönen. Also war für mich immer so, ich habe den immer selber für mich den Simpsons Colorway genannt, äh, <lacht> weil er so ein bisschen halt so mit gelb, so hellem, rosa und sowas gespielt hat. Und da hatte ich immer einen ganz coolen gefunden. Der war halt getragen für um die 280, 290 Euro. Aber also der sah echt noch gut aus und alles dabei, sah auch sehr legit alles aus. Aber da war ich immer noch so, dachte ich so, wie schon uns Sammy sagte, es ist eigentlich ein Air Force getragen, den ich jetzt hier für 280 Euro getragen kaufen soll. Ja, ähm, das aber ich finde, auch die, ja, die sind. Aber ich finde es ganz ehrlich, ich finde sie saugeil. Ich habe auch einen guten Kollegen, Tristan, liebe Grüße. Der hat halt, wie gesagt, eine ganze Sammlung zu Hause. Und immer, wenn er halt seine Babes das anhat, denke ich mir so, oh, ja, Mann, geil, fresh. Mhm. Und der sagt er auch wirklich so, ey, ich, ich lebe auf, auf Ebay-Kleinerzeigen und wintet dass ich diese Schuhe habe. Und ähm, <lacht> ja. sobald er um drei Uhr morgens irgendwo ein Fenster neu aufpoppt, äh, bin ich direkt da und schreibe ihm die erste Nachricht, dass ich den haben will. Das deswegen ähm, wird auf jeden Fall die Suche wird weitergehen. Und wenn ähm, vielleicht dieser Simpsons-Colorway, den ich selber so schimpfe, ähm, vielleicht ja mal bei mir landen. Ich weiß es noch nicht.
2: Aber es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall äh, in dem Podcast erwähnen muss. Und zwar, ähm, ihr müsst vorsichtig sein mit den etwas älteren Babestars. Also bis 2013, die mit äh, Kunstleder beschaffen sind. Weil hier ist das Problem, ja. dass es viele äh, Leute gibt, auf Ebay Kleinanzeigen, Grail, Depop, egal was, die bieten dann Babestar an für teuer Geld. Aber... Ähm, was man dann immer fragen muss ist, ob er tragbar ist, weil mir ist das schon mal passiert, ja. ich habe Geld ja. ausgegeben für den Babestar, habe den getragen und das, und, das, und das Kunstleder ist abgeblättert. Und das, da, mhm. Also da immer wirklich sich richtig informieren, den Verkäufer auch mal fragen, ob das kein Sammlerstück ist, sondern dass man den auch tragen kann, da, da erspart ja. ihr euch wirklich sehr viel Ärger, das kann ich euch nur so ans Herz legen.
1: Ja, krass, Leute. Also, äh, sehr spannend. Ich habe jetzt auch noch hier gesehen, Marv, du hast ja auch gesagt, hier Sneaker des, äh, des Jahres, sage ich schon. Aber worauf du dich auch freust, ist, der, ist die Zusammenarbeit mit Jount. Ja. Äh, willst du da noch mal ein paar Takte zu verlieren?
2: Ja, also ich finde äh, den Colorway cool. Das ist, glaube ich, so ein auch wieder ähm, etwas hellerer da äh, mit äh, so einem leichten grau hinterlegt, als, äh, ich sag jetzt mal, Sternswoosh, ja? Äh, ja. Hat dann oben dann auch noch so äh, an der letzten Hülse so ein bisschen Metall dran, das finde ich ganz cool. Ich kenne John tatsächlich nur in Zusammenarbeit mit dem New Balance 990er oder sowas. Das ja, war ja ein genau. voller ja. Erfolg. Ähm, Mega. Was jetzt was Jount jetzt, äh, mit Babesatz tun hat, weiß ich noch nicht so ganz, werde ich aber rausfinden. <lacht> aber für mich auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schöner Schuh. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall im Jahr 2022 sehr.
0: Ich finde ihn auch super stark. Also, um das jetzt hier auch noch mal kurz anzusprechen. Äh, Mega Ding. Erinnert halt irgendwie so ein bisschen an diese Neutral Grey Jordan-Geschichten. Mhm. Äh, Jount finde ich nach wie vor auch super krass, also mit New Balance halt viel gemacht, auf dem 990 V4, 992, alles durch die Decke gegangen, auch mit Reebok schon zusammengearbeitet, fand ich auch geil, jetzt, also auch da habe ich den Bezug nicht so verstanden, jetzt mhm. mit Babe verstehe ich es jetzt auch nicht so ganz, aber mhm. ich finde es halt geil, dass der einfach überall mitmischen kann und irgendwie alles, was er anfasst, so ein bisschen zu Gold wird und ich glaube, die Karriere ist, glaube ich, schon sehr, sehr big. Mhm. Zumindest so in Kennerkreisen. Ich kannte den vorher auch nicht, bis dann eben äh, auf dem 992 gearbeitet wurde von New Balance. Aber ich finde es krass, was der so macht. Und habe den dann auch bei Insta mal abonniert und auch so mit äh, Benachrichtigungen, wenn er was postet, weil ich irgendwie Bock hatte, irgendwas von dem zu haben. Mhm. Und der hat dann irgendwie mal Socken rausgebracht. Aber dann habe ich es wieder doch nicht so ganz eingesehen, da so viel Geld für auszugeben. Aber sehr, sehr spannendes Ding. Und äh, dem Babes da fühle ich auf jeden Fall zu 100 Prozent.
2: Und ich finde, er erinnert so ein bisschen an den 550er M Leondon de in dem grauen Colorway. Ja, ja, ja auch. Safe. Ja.
1: Ja, Leute, sehr, sehr geil. Also, ich weiß, jetzt werden hier einige Hörerinnen und Hörer jetzt schon irgendwie auf Vinted und Kleiner zeigen, auch mal versuchen. <lacht> Falls ihr irgendwas findet in der 45, hit me up. Ähm, ja, Marvin, du hast noch eine GoTo-Rubrik für uns mitgebracht. Was ist es denn heute? Diese Rubrik wird präsentiert von.
2: Ja, und Ich bin sehr zwar, gespannt. Äh, ja, ihr habt ja. Wir haben, ich habe ich hab mir das lange überlegt, tatsächlich. Und ähm, <lacht> heute bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Und zwar, was war denn euer, beziehungsweise eure Lieblingscartoons aus der Kindheit.
0: <lacht> oh, sehr nice. Sehr, sehr nice.
1: <lacht> Kannst du ja mal starten, was, was willst du ja, sagen? Ja, ich
0: würde direkt mal starten. Und ich habe mir da natürlich auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt eigentlich schon mal so eine Kindheitsfolge? Ich glaube, die steht immer noch nee, auf der to liste die steht immer noch oder? auf der to liste ja. Geil, ja, <lacht> das ist so die äh, Legendenfolge, die vielleicht irgendwann mal kommt. Aber äh, ich musste immer so ein bisschen differenzieren so zwischen, also Kika war ich generell immer komplett raus, leider nie geguckt <lacht> äh, und dann dementsprechend auch so ARD, ZDF mäßig nie was gesehen und ich glaube, ich bin hier jetzt ja auch so der Älteste in der Runde und dann musste ich halt immer noch so ein bisschen zwischen RTL 2 bzw. Anime und dann eben Super RTL, so äh, chillige Kinderserien, nenne ich es mal und da ja. für mich auf jeden Fall immer mit Untouchable, auf jeden Fall Disneys große Pause. Das war für mich safe, echt safe, das Nonplusultra. Halt einfach auch styletechnisch. Gibt ja manchmal so an Halloween und äh, Fasching, Karneval, was weiß ich, wie man es jetzt nennt, äh, auch so geile Cosplay-Dinger von Große Pause. <lacht> und ich finde einfach den Style von TJ unfassbar nice. Also ist auch absolut zeitlos unterwegs. Vince immer mit seinem äh, Basketball-Trikot. Äh, große Pause für mich echt mit das Beste, oh, ja. was ich in meiner Kindheit äh, erleben durfte.
1: Ja, Mann. Also ich habe tatsächlich auch das eine große Pause direkt im Kopf gehabt. Das ist so irgendwie auch irgendwie die Serie, wo wirklich sich alle drauf einigen können, glaube ich, oder? Also es ist wirklich <lacht> genau so ein gemeinsamer Nenner, wo jetzt keiner sagen würde, oh, schalt mal um, bitte. Ja. ja das ist ja. wirklich irgendwie, auch wenn man jetzt nicht ganz into it ist, das kann man trotzdem sagen so, ja, gucke ich mir an, unterhält mich für die 20 Minuten oder wie lange die Folge halt geht. Ähm, ich fand es auch immer sehr, sehr geil. Ich hatte ja auch ein bisschen... Ich erinnere mich da auch immer an Shindy, dass Shindy so ein paar Zitate in seinen Songs auch hatte, so, keine Ahnung, mit King
2: Louis und alles. Also das ist irgendwie so der
0: Inbegriff von... King Bob übrigens. King, ah, King, King Bob, History ja, ja, ist ja, stimmt, stimmt, ja Genau, genau oh Shindy
2: ist da richtig am Start in seinen Texten, ey. Genau, King Aber Bob. Aber ich
0: muss auch sagen, ich finde es geil, dass es das auch irgendwie zeitlos ist. Also wenn du jetzt ja. eine Folge guckst, da ist eine Gruppe aus einem dicken, einem... Streber, einem Strebermädchen mhm. und das ist irgendwie, Spiel, das die Gesellschaft jetzt auch noch so 30 Jahre später so krass Komplett. wieder ja. und auch wenn du jetzt heute eine Folge guckst, da sind teilweise auch ähnlich wie so bei den Simpsons echt schon so sehr gesellschaftskritisch angesiedelt Absolut. und das hast als Kind, checkst du das natürlich nicht, da ist das für ja. dich einfach nur Entertainment, Safe. aber das ist schon echt eine richtig gut gealterte Serie, finde ich
1: auch. Absolut. Ja. Also wie gesagt, ich, ich logge auch als erstes Disney's große Pause ein, also gebe ich den Ball rüber zu Marv
2: also ich will jetzt, also ich wollte es eigentlich spannend halten, aber es wäre tatsächlich auch Disneys Große Pause gewesen, wenn eh ihr geil. das jetzt genommen hättet, aber nee, ganz klar, Lieblingscharakter bei Disneys Große Pause, absolut Miss Finster, ja, also das einfach, also man kann sagen, was man will, in jeder Schule, jeder von euch hatte mhm. diese Miss Finster bei euch. Also wirklich, ne, also ich hatte, ne, das ist halt einfach so, dieser strenge Lehrer, den man einfach gerne auf den Sack geht, wo man sagt, okay, mhm. Ohne diese, diese, diese Person wäre es auf jeden Fall halb so lustig, wenn man Scheiße baut irgendwie in der Schule. <lacht> nee, auf jeden Fall, das ist eine große Pause. Auf jeden Fall, ja, sonntags äh, mit einer Schüssel Cornflakes. Das, das, man, man, und das Leben war schön, ja. Ja, safe. So, ähm, Als zweites hatte ich noch äh, tatsächlich Goofy und Max. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Oh, uh, geil, uh, ja, safe. Absolute Kindheit. <lacht> und äh, Ja, und äh, noch äh, Warte, ja? wenn du jetzt schon den dritten droppst, wir machen ja immer so ein bisschen Reihe um. okay, ja.
0: Okay, aber erstmal, Goofy und Max fühle ich auch. Ja, ich finde es echt schwer, mich da jetzt auch auf drei festzulegen, weil ich habe Goofy und Max super gerne geguckt. Äh, ja, ey, ich könnte hier gerade, weiß ich auch nicht, was ich machen könnte, Handstand oder so. <lacht> ähm, ich würde da jetzt, ich überlege gerade, ich muss eigentlich rüber switchen jetzt einmal kurz zu den Animes. Und da ist es dann tatsächlich Dragon Ball Z. Oh, cool. äh, finde ich heutzutage einfach noch Weltklasse. Und auch sehr zeitlos, da gucke ich heutzutage auch gerne noch. Ich finde es nach wie vor schade, dass es jetzt so auf legalem Weg, dass es so die ganzen Anime-Sachen, dass es die nicht zu streamen gibt in Deutschland, dann auch in den guten Fassungen halt. also ist bei One Piece ja ähnlich. Ich glaube, da muss man sich auch auf irgendwelchen Seiten rumtreiben, die dann Was? so in der, in, der, in der rechtlichen Grauzone <lacht> unterwegs sind. Und es ist bei Dragon Ball Z leider genauso. Und ich würde so gerne mir das mal wieder von vorne bis hinten reinziehen. Aber mir fehlen da die Mittel, auch wenn es ja. halt jetzt Mittel und Wege gibt. Aber das wird sich doch verkaufen wie geschnitten Brot. Bei One Piece das gleiche. Bei Digimon, da gab es noch bei Amazon Prime, das habe ich auch richtig gefeiert. Aber Dragon Ball Z ist da für mich echt mit das Krasseste, was ich damals gesehen habe und hat mich auch immer so ein bisschen zu Sport inspiriert, aber es hat leider nicht so viel <lacht> gebracht. Aber <lacht> ich finde, das ist was, was man heute tatsächlich auch noch gut gucken kann und eigentlich ja auch gute Werte weitestgehend vermittelt hat.
1: Ja. Also äh, tatsächlich, ich habe extra jetzt keine Animes genommen oder immer okay. auch aussortiert, weil ich gesagt habe, ja. okay, Animes hatten wir ja schon mal und ich will jetzt nicht schon wieder das gleiche erzählen wie letztes Mal. <lacht> äh, ich habe tatsächlich bei mir die Simpsons, habe cool. jetzt eben durch den Colorway schon mal angesprochen, bei mir sind die Simpsons von früher äh, bis heute einfach so ein ständiger Begleiter nicht, weil ich das jetzt immer irgendwie gucke präsent, sondern aber einfach ich habe auch so viele Situationen, wo mir dann so, ein, so eine Simpsons-Anekdote irgendwie mhm. einfällt, wo ich mir denke, geil. Und da hast du ja auch schon gesagt, als Kind hat man das irgendwie so ein bisschen, ja, mit Kinderaugen sich angeguckt und fand das schon witzig und irgendwie cool mit Bart und alles. Und jetzt heute guckt man das so an so und äh, kann dann aber auch so Sachen, so gesellschaftskritische Sachen entdecken, die man vorher ja, halt ja. gar nicht entdeckt hat. Und ich finde diese Serie einfach krass. Und dass es bis heute irgendwie immer noch funktioniert, dass keiner sagt irgendwie, oh, die Simpsons sind jetzt ab Staffel 24 weg, sondern die haben ja einfach immer ihre Fanbase und klar wandern vielleicht mal welche ab, aber es wandern auch immer wieder welche zu und deswegen ist für mich Simpsons so ein Phänomen, es sind einfach nur Dudes in Gelb, <lacht> äh, nee, anders sind sie einfach nicht und es ist aber einfach King. Und ich habe Bist du bei den neuen ich, Folgen
0: auch noch up to date? Also ich nee, habe glaube ich jetzt bei den Neueren gar nichts gesehen. Gar nicht. Gesehen. Nee, ich finde auch, auch Seit
1: ich glaube ja Homer Simpsons wird ja auch jetzt neu synchronisiert mm. ähm, durch den Tod glaube ich von dem Synchronsprecher. Ja. Äh, da war ich dann spätestens raus. Aber ich habe letztens halt den Simpsons der Film geguckt <lacht> und äh, da war ich auch so oh mein Gott was ist das für ein Meisterwerk irgendwie mhm. ähm, und konnte gefühlt alles mitreden. Also wie gesagt ihr merkt Simpsons bei mir
2: auf jeden Fall immer schon hoch im Kurs gewesen. Was ich erstaunlich an Simpsons finde, ist, du hast ja, also du hast ja bei so normalen Serien, hast du deine Hauptcharaktere, dann hast du noch vielleicht ein paar Nebencharaktere und dann ist gut. Aber bei Simpsons hast du ja, ja. fast 50 bis 60 Charaktere. Mhm. Auch so, ja. da wird ja. sich so viel Mühe für so einen Sidecharakter gegeben und das finde ich so... Krass. Mm. Ne? Also, ich glaube, ich habe ja. mal so ein Bild gesehen von der kompletten Simpsons-Galaxie äh, ja, oder so. Nee, nicht Galaxie, aber so.
0: Ich hatte auch mal so ein Poster genau, tatsächlich
2: damit zu hängen davon. Zu <lacht> jeder Person im Hintergrund konntest du was sagen. Das ist einfach grandios.
1: Ja, echt Wahnsinn.
2: Jetzt kannst du gerne deinen dritten Mal droppen. Okay, Marvin. jetzt kommt äh, Nostalgie <lacht> pur tatsächlich. Äh, und zwar: Hey Arnold. Oh, uh, ja. <lacht> <Hey>. <lacht> Hat bei uns auch
1: einen besonders hohen Stellenwert. <lacht> da kannst du mir eine schöne Anekdote erzählen.
0: Äh, ja, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber äh, es gab, gibt Herr Arnold den Film auf DVD und den wollte ich damals gerne haben und dann habe ich so ein bisschen bei Ebay geguckt und dann hat man den, glaube ich, so für 7, 8 Euro bekommen und dann gab es eine Anzeige, der hat halt 50 Mal diesen Film auf DVD verkauft, also original verpackt, noch eingeschweißt und das hat irgendwie 20 Euro gekostet Hä? und dann habe ich natürlich einfach die 50 gekauft und hatte dann 50 Mal diesen Film bei mir liegen und habe jetzt mittlerweile, glaube ich, noch 15 Stück insgesamt oh. Oh, wow. Ich bin dann auf Festivals gewesen, habe die dann einfach so verteilen. habe ich mir zehn Stück mitgenommen, habe natürlich allen meinen Freunden dann immer zu Weihnachten halt das mit so einem 10-Euro-Schein dran geschenkt. Und deswegen hat Herr Arnold bei mir auf jeden Fall auch einen super Stellenwert. Wahnsinn, ey. Und habe ich wirklich abgrundtief geliebt. Und oh, wie viel also. hast du davon noch? Also, wie viel hast du da noch in petto? Ich glaube, jetzt habe ich noch so 12, 13 oh, okay. rumliegen. Also, wenn du Bock hast, kann ich dir gerne mal eine zuschicken. Ach, gerne. <lacht> Ja. Also das war für mich auch einer der besten Käufe bei Ebay, also als dann das Paket ankam und da einfach so 50 Mal dieser Film so übereinander gestapelt <lacht> in diesem Karton war, oh, herrlich, wirklich, Woher? <lacht> aber kann ich es absolut mit relaten, habe ich sehr, sehr gerne geguckt, also generell diese ganzen Nickelodeon Sachen von früher, äh, unfassbar gut und auch heute kann man sich das, das sage ich jetzt bei jedem so gefühlt, aber man kann sich's gut geben und gerade im Hinblick auf die Serien, die jetzt heutzutage laufen, manchmal, Sepp ich da mal rüber bei irgendwelchen Sendern. Da fehlt mir irgendwie dann so ein bisschen die Liebe und ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die heute groß werden, das immer noch mehr feiern würden als vieles, was jetzt heutzutage so bei Super RTL oder sonst wo läuft, aber ja. könnte jetzt auch so ein subjektives Ding sein.
1: Ja, Sammy, dann noch mal aus den dritten.
0: Ja, äh, mein dritter Pick äh, schwierig, aber ich glaube, es ist dann äh, Doug. Ah, äh, falls den irgendjemand Doug noch kennt. Funny. <lacht> äh, mit Genau, da Funny mit, äh, mit Skita, Porky, ja, Roger Klotz und so. Ist für mich ähnlich Petty so eins rein wie hey Arnold. Genau. Ja. Einfach unfassbar nice. Auch einfach Todes, krasses Styles. Auch dass Skita einfach so ein komischer äh, türkiser ja. Mensch ist. Ja, Der Nachbar ist einfach so ein lila Chief. Das ist ich, ich muss mir, glaube ich, mal den Wikipedia-Eintrag ein reinziehen, warum das ja, so man. ist, aber es ist einfach so gut. Und ich lieb das auch abgrundtief und auch da. Ich weiß nicht, ich glaub, bei Disney Plus gibt's das nicht. Aber könnte ich mir heutzutage noch Jetzt kommt's. Hallo? Ja? Ja. Hey, ich dachte jetzt, musst, jetzt, kommt
1: was von dir. Ich dachte, vom Marvin kommt so. das, weil deinen Finger so gehoben Ach hat. So. Und wir sind jetzt gerade noch bei
2: FaceTime und ich dachte jetzt, after, Ach so, nein, pass nein, auf, nein, das nein, kannst nein, du nein. da und da gucken. Ach so, ah, ja, ja. Nee, ich habe was anderes auf dem Fact, aber ich wollte warten, bis du, du ein bisschen zu Ende redest. Ja, okay, kannst du gerne stoppen. Und zwar, jetzt ist wieder der Kollege Schindy am Start und zwar hat der auch mal ja. zu Duck Funny eine Line gebracht. Und zwar Leder bei Badboy, <lacht> Bad Boy Roger Klotz. Und das war doch dieser Rübe. Ah krass, stimmt.
1: Das ja, ja, ist einfach, Ich ja.
0: <lacht>
2: <lacht> glaube, mit Shindy könnte man sich auch echt gut über
0: so nostalgische Sachen unterhalten. Safe. Nur, dass der noch mal so einen anderen Big drauf hat. Aber safe. Duck für mich wirklich okay. einfach zu gut. Und wenn ich jetzt noch ganz kurz äh, mein Dragon Ball Z ausklammern kann, weil es Anime ist, dann würde ich da auf jeden Fall noch Wochenendkids ah. reinschmeißen. Ja, wollte ich auch noch sagen. Ja, falls safe. das ja, irgendwer ja, noch kennt, wir dass sind. auch so ein bisschen. Ja, genau. <lacht> genau. Also, das wären dann tatsächlich meine drei Picks. Safe. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht vorweggenommen bei die nein, Art, nein, nein, nein.
1: ja, Alles gut. Ich muss auch sagen, mir kommen auch so richtig viele Serien einfach wieder so, zum Beispiel, kennt ihr noch Wunschpunsch? Ich weiß gerade ja. nicht, ich habe nur dieses, dieses Intro-Melodie habe ich irgendwie im Kopf, aber ich weiß nicht, worum es geht, wer da die Charaktere, ich habe nur dieses Wunschpunsch und dann irgendwie, was weiß ich, was da passiert. Ich glaube, das war
0: eine Kika-Serie sogar. Ja, es kann sein. Und die ich, irgendwie, hatte ich doch gesehen. Ja,
1: das irgendwie habe ich das irgendwie so gerade im Kopf, aber keine äh, Relation gerade dazu, aber bei mir sind es tatsächlich die Looney Tunes. Ähm, oh, ich ja. habe damals immer so, das war für mich so eine Riege mit Sesamstraße und den Muppets mhm. und äh, die Looney Tunes irgendwie, irgendwie war da ja nicht großartig Inhalt, so vom, von den Stories. her. <lacht> es war eigentlich <lacht> ja. immer so, so Sketches und weiß ich nicht, das ist irgendwie aber alles so ikonisch gewesen, dass es sich immer wieder unterhalten hat und ja War das einfach, vor
0: oder nach Space Jam für dich ein Thema? Also hast du die
1: Tatsächlich war Space Jam lange Zeit für mich gar kein Thema und deswegen ah, okay. war für mich immer Looney Tunes primär und als ich das erste Mal Space Jam geguckt habe, war es eher für mich ein Looney Tunes Film mit Michael Jordan und nicht ein Michael mhm. Jordan mit den Looney Tunes so. Ach so. Ähm, und deswegen äh, ich habe ja auch ein Space Jam äh, Longsleeve und das feiere ich halt auch aus dem Grund halt so doll, weil ich halt die Looney Tunes einfach tot gefeiert habe als Kind und äh, das ist bis heute so. Also ich habe mir tatsächlich Space Jam 2 ja noch nicht angeguckt, aber ähm, es ist, ich weiß nicht, selbst nachher diese animierten Filme fand ich immer cool, habe ich immer gefeiert. Ich weiß nicht, ob ich die mit der heutigen Brille noch feiern würde, einfach aus filmischer Sicht, aber <lacht> ich weiß ich nicht, sobald ich den Roadrunner einmal sehe, muss ich halt, feiere ich das, egal, ob es das gleiche in grün ist. Aber, aber
2: auf ähm, jeden Fall, das sind so die Top 3. Aber Adrian, es gibt sogar noch, das wird ja. dir vielleicht gefallen, du kennst ja Kith, ne also die Marke Kith von ja. Ronnie ja. Feig. Keine Ahnung, wie man den ausspricht.
0: Feig, glaube ich. Ja, cool. ja. Der
2: hat auch mal eine Kollaboration mit den, mit den Looney Tunes gemacht. Die finde ich richtig cool, da muss man mhm. mal abchecken. Mega geil. Ja. Aber natürlich auch wieder ja, Vermögen, ja. ne? also
1: Ja, ja, klar. Das 100 Euro von Shirt <lacht> Das so. sagt der Name ja schon. Ja. <lacht>
0: Sehr stark, geile Rubrik auf jeden Fall. Da hätte man natürlich auch wieder direkt eine komplette ja, Folge zu ey. zaubern können. <lacht> äh, vielleicht droppen wir sie irgendwann nochmal, wer weiß. <lacht> Schock Aber sehr geil. Danke für diese Nostalgie hier nochmal zum, zum neuen Jahr. Und ich glaube, da können auch einige Hörer wieder mit relaten.
1: Safe. Dann bleibt ja noch zu guter Letzt der musikalische Teil unserer Folge. Und zwar... Marv, was hast du denn? Was, so ein Klassiker, der bei dir irgendwie so in der meinetwegen Spotify oder Apple... Podcast, äh, Podcast sei schon, in der Apple Playlist <lacht> irgendwie da ist, den du immer fühlst. Gibt's da was?
2: Ja, also, äh, ja, ich bin ja jetzt schon äh, fast 28 Jahre auf der Welt, da kam echt viel und da ging auch schon viel, <lacht> aber einige Sachen sind auf jeden Fall schon geblieben. Und zwar komme ich jetzt mit einem ganz, ganz großen Klassiker, ja, ähm, und ich bin ja eher so ein, also, ne, ich, mag ja auch so die 80s ganz gerne, ich trage ganz gerne auch so 80s Klamotten, gerade auch äh, ne, in der Vintage äh, Seite, von der Vintage-Seite gesehen. Und wenn ich, ich habe mich selber dabei einfach erwischt, wie ich immer am, am Flohmarkt rumschlendere und dieses, dieses Lied höre. Und dann dachte ich mir so, Alter, wie lange habe ich das eigentlich schon in der Playlist? Und zwar ist das mhm. ist das, ähm, Everybody Wants to rule the world. Kennt ihr diesen 80er jetzt? <lacht> Nice, ja. Der ist einfach, ich weiß nicht, das, ist, das gibt mir wieder diese Vibes, die, die, die Sammy eben gesagt hat zu dem äh, Cortez, dass man sich einfach so, ja, geborgen fühlt. Mm. Weißt du, was ich meine? Das habe ich bei dem Song einfach. Und der ja, ist wirklich, safe. seit ich 18, 19 bin, immer in meiner Playlist.
0: Geil. <lacht> Geil, ey. Feier ich auf jeden Fall. Und ich habe manchmal auch so, also ich bin ja, gefühlt habe ich auch so ein bisschen ADS und fange einfach mal zwischendurch am Tag an zu singen. Und damit treibe ich meine Freundin auch so ein bisschen in den Wahnsinn. Und da habe ich dann auch manchmal so, all Den Song und andere auch im Kopf, so wo ich denke, okay, den singst du jetzt einfach und dann singe ich den. Kann den Text einfach gar nicht, aber so, so ein paar Ausschnitte kann man ja dann doch irgendwie immer so ein bisschen. Äh, ich hatte jetzt auch gerne sowas richtig schön Nostalgisches, aber ich habe heute äh, was anderes im Gepäck und ich bleibe leider der Linie treu und äh, gehe mit Mosch 36 aus dem Jahr 2015, Dillinger Gang. Oh. Liebe Grüße an Daniel, falls du das irgendwie mal hören solltest, mein ehemaliger Mitbewohner. Der Song hat uns auf jeden Fall nochmal so ein bisschen. Krasser zusammengeschweißt und äh, lief irgendwie in irgendeiner random Playlist jetzt über Silvester und den will ich euch hier nicht vorenthalten.
1: Alter, krass, also Mosch 36 habe ich lange nichts mehr von gehört, aber äh, lustig. Er hatte echt ein paar Hits. Also ja, ja, war auch, ja damals auch im
0: um 187-Kosmos, hat sich dann gelöst, war dann bei PA ein bisschen mit unterwegs ja. und jetzt leider irgendwie wieder verschwunden gefühlt.
1: Ich gehe dann mal wieder ein bisschen weg von der Hip-Hop-Szene und zwar komme ich mit The Killers, Mr. Brightside oh. äh, Ja, ich weiß auch nicht <lacht> der warum Klassiker geht ja gar genau, nicht. Ist, Ich, ich habe nämlich mal überlegt, ich glaube ich bin in der ersten Staffel, als wir es zum ersten Mal gemacht haben bin ich mit den go, -Go dolls äh, Iris gegangen und das ist ja so mit meinem Favorite Song of all time und das ist für mich so die Riege und deswegen dachte ich so, starte ich mal die neue Staffel 2022 mit Mr. Brightside ähm, Geil. ja, Geiler Song Kann man nichts anderes zu sagen Cool. So, Mark, was habt denn so was Neues? Was hast du genau. denn noch dabei?
2: Da habe ich äh, mir auch was überlegt für euch. Und zwar, ich weiß nicht, ob es zu neu ist, aber äh, von... Ufo 361 und Paschanim allein allein. Feier ich heftig. Ja. Ich habe es noch
0: nicht gehört tatsächlich.
2: Hat so, so ein bisschen ich was von cool. diesem äh, Polarkreis, allein, allein, ne, mm. kennt ihr <lacht> Ach nein. Aber das hat er dann, das haben die irgendwie geschafft, irgendwie, ja, ich weiß nicht, eine kleine Hommage draus zu machen. Und die haben es geschafft, dass sich das einfach ganz anders anhört. Aber ich find's cool. Also der Song, der läuft bei mir momentan ja. wirklich äh, oft.
0: Muss ich mir gleich auf jeden Fall mal reinziehen. Äh, bei mir wird es auch aktueller und das war für mich tatsächlich nochmal ein richtiger Banger zum Jahresende, auch wenn es schon fast ein bisschen zu schnulzig ist. Aber King von Cool Savage und Alice. Oh ja. Äh, ich weiß nicht, ob den ja. jemand von euch gehört hat, aber doch. der das geht ja so krass ins Ohr und ich kann mich da auch wieder so ein bisschen mit ihr identifizieren. Und auch wenn es schon sehr radiomelodisch und heile Welt ist, aber irgendwie finde ich es einfach geil und boah, ich habe den so krass viel gepumpt in letzter Zeit, weil der einfach, der macht einfach gute Laune. Aber
1: wer, wenn ich war, starf das denn auch? Ne? Ja, also, eben, ne? richtig, ja, so. das dachte
0: ich mir nämlich auch. Völlig der Typ auch. hat so viel gerissen und schon so viele Hits gemacht, der darf auch einfach so einen nicen Kinderchor oder so einen Frauenchor da mit drin ja, haben, das ist völlig in Ordnung. Genau,
2: Kinderchor hat er ja auch mal bei all for one gemacht, das ist so ein ganz alter Klassiker von ihm mit mm, Asa zusammen.
0: Bester Song, wirklich. Auch <lacht> mega cooler Song, wirklich. Ja, ja. safe.
1: Äh, ja, ich, äh, habe ja ganz gehofft auf, äh, das unter Weihnachtsbaum zum anderen auch die neue, das neue Album von Flair und, äh, was so dann Hanks kommt. Aber CCN3 wurde natürlich wieder verschoben, ähm, oh, aber, ich tatsächlich, nicht tatsächlich, aber er mich nicht. tatsächlich kam jetzt eine Doppelsingle. Ich weiß jetzt nicht, wie man das neumodisch nennt, wenn man nicht nur eine Single droppt, sondern zwei, aber, äh, <lacht> das ist ja so ein Ding. Ähm, und da ist nämlich unter anderem der Song Frank White und so, dann Hengst Directors Cut rausgekommen und da muss ich sagen, der ist, also der Part von Sultan Hengst hat mich dazu gebracht, den zu picken. Mhm. Der ist schon asozial. <lacht> ist der Part. Aber der ist, der ist so geil um die Ecke gedacht. Also ihr müsst mal speziell auf den Part achten und ähm, da gibt es einige Anekdoten auch zum Thema YouTube-Bereich und ähm, dass Leute immer reagieren auf irgendwas. Und da hat Sultan Hengst einfach so geil in die Kerbe geschlagen. Da dachte ich so, oh mein Gott, und habe dann wirklich drei, vier Mal den Part hintereinander gehört. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, also meine Freundin hat es nicht so gefühlt im Auto, aber ich habe ihn halt sehr gefühlt. Geil, okay, muss ich mir dann unbedingt auch mal reinziehen. Ja, auf jeden Fall.
2: Das hat halt so, so ein bisschen den, ja, ich ähm, sagen, den Vibe von damals irgendwie ein bisschen äh, hochgepusht. Ne? Also ich finde, ja, das Flair und so ein Hengst momentan machen, einfach geil. Sorry, dass ich da jetzt nochmal ein Wort gesagt habe. Ja,
0: alles gut. Ich bin da leider irgendwie momentan echt ziemlich raus. Ja, Dieses ganze Album aufgeschrieben nervt mich halt immer so. Das ist das, was <lacht> mir so ein bisschen das Ganze auch malig ja. macht, aber das ist ein anderes Thema. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier in der ersten Folge im neuen Jahr äh, begrüßt hast oder wir dich begrüßen durften vielmehr. Hat super Spaß gemacht. Äh, richtig, richtig nice und auch hinten raus mit dem nostalgischen und dem kleinen Musiktalk. Ich glaube, das ist genau das, was die Jungs und Mädels da draußen jetzt gerade brauchen. Also vielen, vielen Dank, äh, Ihr könnt euch gerne noch mal von den wunderbaren Menschen da draußen verabschieden, falls ihr noch letzte Worte habt. Ansonsten bin ich raus und äh, freue mich auf jeden Fall auf ein großes 2022. Ja, also
2: ich sage auch noch mal äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, auch mal jetzt zu Gast zu sein, anstatt immer zuzuhören. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch ähm, beim, beim geografischen Teil am Anfang, beim Quiz, hat mir wirklich, wirklich Ey. sehr viel Spaß gemacht. Das ja. war krass. Ähm, mega cool. Können wir auf jeden Fall mal wiederholen. Würde mich super, super freuen, wenn wir im, im, äh, im neuen Jahr da auf auf jeden Fall nochmal auf eine Zusammenarbeit ja, zusammenkommen, aber äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und das so meine letzten Worte an eure Hörerschaft, ja, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> ja, Leute, mir bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich jetzt, wenn ihr auf unserem Profil seid bei Spotify, da mal kurz auf 5 Sterne zu klicken, dann rüber aufs Wandschrank-Vibes-Profil gehen, einmal abonnieren und auch mal 5 Sterne geben und dann Seid ihr bestens gerüstet, weil äh, mit Wandschrank-Vibes <lacht> und Sneakers auf den Ohren seid ihr auf jeden Fall top aktuell und ich hoffe, dass für jeden heute was dabei war, dass ihr euch ein bisschen inspirieren konntet. Und Vielleicht ganz ja.
0: kurz nochmal, äh, deine Pläne mal für 2022 podcastmäßig, hast du irgendwelche neuen Ideen oder bleibt es erstmal ganz classy mit What's New oder was hast du dir da
2: schon Irgendwas also wir starten auf jeden Fall ganz geschmeidig mit der ersten Folge What's New, ja, das ist, wie du es schon gesagt hast. Äh, danach kommt auf jeden Fall im Laufe, ja, Ende Januar kommt nochmal eine Folge mit einem äh, Gast, der eine eigene Model bzw. Ja, Fashion-Agentur hat. Äh, der erzählt auf jeden Fall auch einiges von seinem Alltag. Da freue ich mich drauf. Und ich werde, denke ich mal, äh, ja, also es ist in Planung, dass ich das Ganze auch mal äh, mit Gesicht äh, release, also auch mal auf YouTube dann Ach, vertreten nice. sein werde. Um, weil so wie es bei dir jetzt neu ist, ist es bei mir auch neu mit dem Job und da hat man das ein oder andere, den ein oder anderen Taler, dass man da auf jeden Fall mal eine, eine YouTube-Ausrüstung äh, ja, sich anschaffen kann und sich da mal versuchen kann <lacht> genau, das ist so super
0: an, wir sind sehr gespannt und ja, Adrian, sorry fürs Unterbrechen, aber verabschiede dich gerne nochmal von diesen wunderbaren Menschen da draußen
2: Tschüss. und ich sag auch nochmal Peace out, ich bin draußen <lacht>